0: Nous aurons évidemment la planification écologique qui va structurer l'agenda de rentrée. Nous aurons la question de l'immigration qui euh, va structurer nos travaux de rentier de rentrée. Qui euh, va structurer nos travaux de rentier de rentrée. Qui euh, va structurer nos travaux de rentier. Et là aussi, nous avons continué d'avancer à marche forcée. À marche forcée. Coscommune.fm.
1: Mais surtout pour les bombes. Non, pas que je sois révolté, je veux juste tout niquer. Dans la joie et la gaieté, que la mort soit féconde. Mon amour, prends-moi la main, allons faire sauter des trains. Crever des politiciens et cracher sur leur tombe. J'aimerais partir avec toi et brûler des églises. Tous deux unis contre la loi et j'ai mis feu à Notre-Dame pour te déclarer ma flamme. Je veux faire la mort avec toi. J'ai des idées romantiques consistant à faire en flic des choses que le grand public...
2: Et voilà, plus de, plus de Gargantua, moins de Danouna. Bienvenue à tous et à toutes sur l'antenne de radio Cause commune. On est, comme chaque samedi de cet été un peu bizarre, si on considère sa, son, sa météo, avec, avec Patrick qui, lui, nous retrouve depuis son bureau probablement magnifiquement aménagé à Avignon. Bonjour Patrick.
3: Mais salut Olivier, alors magnifiquement je ne suis, je suis pas persuadé, il y a des papiers de papier pas, je, partout donc je, je, on a beaucoup à dire visage. en tout cas. Ouais,
2: sans aucun doute et, et, et donc un nouveau numéro de cette émission qu'on n'est toujours pas parvenu ensemble, Patrick a nommer hein, entre sous les lapsus de l'actu l'actualité en revue ou encore le naufrage des baleines qu'on initiait hein, comme une proposition euh, la semaine dernière, les baleines étant euh, bah, nous et tous ceux qui se retrouve dans euh, ces postures intellectuelles qu'on adopte. Euh, Mais c'est pas, ce, pas, ce pas mal, c'est pas mal, oui. C'est pas mal ton idée finalement. On est dans le doute permanent,
3: l'incertitude
2: oui. permanente. Donc oui. je pense qu'on est plutôt dans la posture réflexive. Donc, euh, euh, bon, y pas, compris
3: dans la forme. Voilà. On,
2: on va on va produire cette année l'émission qui n'a pas de nom ou en tout cas de nom déterminé. On est ravi évidemment de vous retrouver avec Patrick avec Patrick pour euh, ce rendez-vous euh, estival chaque samedi entre euh, 14 h et, et 16 h En attendant euh, le retour de euh, l'enfant prodigue William qui vous parle depuis plus de presque 200 numéros d'hygiène numérique et je vois arriver au loin dans le studio un autre enfant prodige de Radio Cause Commune, alors il nous vient cet homme bronzé je ne sais pas trop, je ne vois pas bien en tout cas d'un périple d'un périple d'un périple qui l'a mené en Asie je crois
0: eh salut, ouais. C'est bizarre de refaire de la radio. Bah oui, tout ah, salut Karim. <rire> je
2: je fait... l'ai vu arriver la telle un, euh, ouais. un, une, une espèce de, de souffle de vent, celui qu'on qu'on qu apprécie en ces journées de, de de canicule. Ouais, tu parles. Il a plu toute la matinée. Bah aujourd'hui oui, mais hier non. Ah non non. Ouais, non, non hier c'était bizarre. Tu sortais de chez toi, tu avais quand même l'impression de rentrer dans ouais, un radiateur.
0: Moi qui étais au Vietnam, il faisait 47 degrés avec ouais. 90% d'humidité, et après le
2: Maroc, 48 degrés. Ouais. C là, ça, ça va. Donc Karim nous revient d'un périple tarifé euh, auprès des enfants de riches euh, non, du CE de juste Radio de France. France. <rire> voilà, et puis, et puis après, 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 juste après, euh, ce euh, retour aux sources euh, au Maroc. Maroc. Bref, à euh, bienvenue, euh, bienvenue Karim. Euh, Patrick, toujours avec ah, nous. Alors ah, Patrick, Attends, attends, ouais.
3: attends, j'ai un message de, sur le chat ouais. de Maznev qui demande si on peut <rire> se taper des gosses au Vietnam. Euh, Est-ce alors... que c'est
0: possible euh, non, j'ai pas, bon, je sais pas. Mais ah, tu je... veux dire
3: que tu
2: ne,
0: me... non, ouais. non, 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 tu cautionnes pas. Non, alors c'est chouette le Vietnam pour le coup. Ouais, c'est très un, beau. C'est un, un très ouais. beau pays. Euh, et euh, donc voilà, et euh, très communiste encore. Donc ouais. c'est un des seuls pays euh, coco à fond, avec Cuba, je crois, Cuba, euh, Vietnam, tout ça. Mais en tout cas, les pays. Paysages... J'aime bien cette fraîcheur avec Cuba, je crois. Ouais, non, non, ouais. Cuba, ouais, bon, il y a la Corée cas, du Nord aussi, tu vois. Ouais. Alors c'est <rire> un peu plus difficile d'aller en Corée du Nord. C'est un peu plus. Compliqué. Le vrai de vrai.
2: Le vrai de vrai, quoi. Mais en tout cas,
0: ouais. c'est vraiment chouette. Voilà.
2: Mmh. Donc bon. Ok. Et donc euh, ouais. on va pas annoncer le programme, Patrick, Puisqu'à à chaque fois qu'on le fait, euh, en fait, ça euh, sert à rien. De, de tiroir en tiroir, euh, on se retrouve à parler de tout à fait autre chose, ou en tout cas. Euh, de ne jamais 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 absolument jamais euh, parler de l'intégralité des sujets qu'on qu'on annonce euh, de voir aborder toujours est-il que euh, cette émission est interactive vous le savez 09 72 51 55 46 euh, vous pouvez intervenir à tout moment euh, pour euh, réagir aux discussions débats c'est
0: euh, euh, la seule émission directe, en fait euh, pendant cette de cet été ouais. oui oui c'est la seule bah oui. samedi 14h 16h mais absolument. Mais je vous ai écouté en plus. Ben hein.
2: bah oui, mais, mais de Karim est revenu, de, est revenu euh, avant de prendre son vol. Il me dit J'écoute cette bah ouais, émission. Est elle, est, elle, elle est incroyable. C'est ouais. euh, ouais. vénère encore. Ouais, ouais. Bah toujours vénère, vous, on même, on même pour la réalité. Toujours, ouais. toujours un peu vénère, mais c'est mmh. ce qui nous fait euh, être ce qu'on est, hein, Patrick.
3: Ben, complètement, surtout qu'aujourd'hui, ça va continuer parce que avec l'horreur du monde, on n'en a jamais fini. C'est un gouffre sans fond. On devrait d'ailleurs un nouveau titre pour l'émission, le tonneau des Danaïdes.
2: Le tonneau des Danaïdes, tout à fait, on pourrait. Mais euh, on a décidé quand même, euh, sans savoir euh, où tout cela va nous euh, mener, euh, de euh, démarrer sur euh, une actualité qui concerne le Soudan. Alors moi, qui suis né en 1973, euh, qui était euh, un peu conscient et au collège... Euh, dans, dans 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 le début des années 80, j'ai l'impression qu'on a toujours parlé du Soudan comme euh, ce, ce territoire euh, africain qu'il fallait absolument euh, devoir sauver de ces guerres et de ses famines. Et euh, on est en 2023 aujourd'hui. Et encore une fois, le Soudan euh, fait l'actualité avec un titre qui aurait tout à fait euh, pu euh, être le même euh, en 1900 dans les années 80, un titre du Monde euh, d'un article daté euh, d'hier, euh, qui nous dit au Soudan, au Soudan, la guerre gagne, deux nouvelles grandes villes, les déplacés toujours plus fragiles. En gros, euh, rien ne change, euh, mais pour nous raconter, quelle histoire
3: Bah Oui, euh, d'abord euh, ce, qui, ce qui est euh, important à dire, c'est que euh, si on compare les différents pays du monde, on a euh, un peu comme un iceberg, on a euh, les parties émergées, donc c'est les guerres civiles, euh, les, les les guerres impériales, puisque effectivement euh, à travers derrière les figures des deux armées euh, euh, qui se qui se livrent une guerre impitoyable, euh, il y a euh, d'autres forces impérialistes derrière. Et il y a tout le cachet, en fait, qui, qui est le cachet historique, euh, puisque c'est la partition des territoires euh, lors de la décolonisation, cette partition des territoires qui a posé d'énormes problèmes, euh, notamment dans la division entre la partie nord, qui est plutôt musulmane, et la partie sud, qui est plutôt chrétienne et animiste. Mais en plus de ça, il y a d'autres euh, enjeux qui se greffent entre des structures... Euh, agricoles qui sont plutôt sédentaires et le pastoralisme par définition où les troupeaux bouffent sur les terres. Il faut rappeler que en Centrafrique, Sankara a mené une guerre impitoyable contre le pastoralisme parce que effectivement les les troupeaux bouffaient sur les récoltes et et du coup ça menait des des conflits d'ethnie en permanence. Tu peux Donc,
2: nous décrire un peu euh, le pastoralisme, Patrick bah, en fait c'est tout simplement les gens J'adore le combiner. côté euh, Père Castor là. Euh, Patrick tu peux nous parler euh, ouais. Père Castor <rire> tu parles du
3: Alors il y en a un autre à la télé là. Comment il s'appelle euh, Monsieur Science à la télé Avec des lunettes là, Jamie. c'est ouais, ça Jamy, ouais ouais de, ouais. Ouais,
2: de l'esprit sorcier ouais.
3: Ouais. Mais en fait ce qu'il faut savoir En fait ce qu'on qu essaie de faire passer aussi Comme message aux, aux auditeurs Je pense que c'est vachement important C'est de dire il n'y oh, a pas de, de science Quelque part qu'on va vous révéler hum. Je pense que toute personne bien informée peu à chaque fois sur la base de ce que tu as dit, euh, c'est-à-dire, euh, euh, on sait que ça ne change pas, c'est toujours les mêmes structures. Mmh. Et donc, il ne faut pas essayer de rentrer dans des détails hyper compliqués pour dire, oui, mais alors le général qui vient de telle ethnie, mais par... En fait, oui, après, on peut toujours rentrer dans la complexité, mais à la base, il y a des gros massifs, des grosses, euh, des grosses montagnes qui sont... Déjà, le fait que cette Afrique a été mise à feu et à sang pendant cinq siècles, qu'on l'a pillée, qu'on a monté les ethnies les unes contre les autres, et qu'on a, au moment de la décolonisation, on, on a décidé, nous, souverainement, les Blancs, les Européens, de définir les frontières de l'Afrique. Et ces frontières ne renvoient à, à la rien règle, de, hein, à de, la de règle, réel.
2: À la règle. Il suffit de regarder une carte, en plus. En plus, oui. c'est très révélateur. Assez assez c'est assez incroyable. Assez incroyable. Ouais.
3: Donc, c'est qu'un des paramètres. Mais le, le fait est qu'on ne les a pas lâchés, même après les indépendances. Les impérialistes, on le sait, la France est et, et finalement peut-être peut la médaille d'or de l'impérialisme, du néocolonialisme, c'est la France. Elle, elle est remarquablement euh, forte dans la violence, dans le contrôle. On a imposé une monnaie, le franc CFA, on a l'armée partout. D'ailleurs, au Niger, on a 1500 soldats. D'ailleurs, c'est très drôle, on en parlera, mais pour le Niger, euh, voilà, la junte la, militaire a dit aux Français, vous avez deux mois pour dégager. Mmh. C'est l'humiliation radicale pour la France-Afrique. Et, et c'est remarquable de voir à quel point la France se prend une gifle, une dégelée euh, sur euh, finalement qu'est-ce qui gagne. Ben, c'est les deux blocs, les États-Unis et la Russie, qui vont se partager euh, le Niger et, et les petits Français qui vont dégager euh, rapidement. Mais donc, au Soudan, quelque part, on laisse faire finalement des, des, des petits troupeaux de militaires, mais derrière, les ficelles, c'est Wagner, c'est les Américains, c'est les Français, c'est les Anglais. Et on essaye toujours, pourquoi Pour avoir la mainmise sur les matières premières, notamment au Soudan, euh, où il y a de l'or, et les, au Niger, où il y a de l'uranium. Mais il y a plein de matières premières, plein, plein, plein de matériaux différents qui existent et on, on est prêt à tout pour euh, conserver notre niveau de vie, ce qui fait qu'on est tous responsables. Voilà, le on est tous, tous, tous responsables parce que toutes ces, tous ces matériaux qui servent à nos bagnoles, à nos téléphones, à foutre le café dans notre bol, eh bien, euh, c'est nous qui fermons les yeux, qui refusons d'avoir l'information. Et qui donc laissons faire nos barbouzes, nos services secrets, nos pourritures d'armées coloniales euh, pour aller euh, contrôler ces gens-là, les armées parce que les armes elles, elles viennent pas dans la poche des Africains comme ça. C'est nous qui avec la gardère et d'assaut et euh, les euh, financiers, les industriels américains de leur côté euh, donnent des armes aussi de leur côté. Voilà. Et donc c'est nous qui attisons le feu en permanence. Et plus il y a de troubles, moins il y a de contrôle. Et donc du coup bah on en profite pour pouvoir jouer d'une guérilla sur une autre, d'un un troupeau de militaires sur un autre. Mais le problème, il est que et c'est pour ça qu'en ayant euh, relu une fois de plus euh, le rapport d'Amnesty International, euh, en fait c'est euh, j'ai envie de, on, on est au delà de l'envie de vomir, on, on a envie de se flinguer tellement c'est insupportable de voir que en, en faisant tout ça, eh bien euh, au, au bout du compte, ce sont les civils euh, qui sont. Alors aujourd'hui on a on a quoi On a Mad Max. Le Soudan, c'est Mad Max. C'est-à-dire que les deux troupeaux militaires, les deux barbares militaires euh, qui se foutent sur la gueule, entre une armée d'intervention dite rapide, qui était juste euh, une armée dans l'armée, et puis euh, l'armée gouvernementale, qui est juste une pourriture d'armée comme une autre, ces deux troupeaux de militaires euh, se tapent dessus et... En fait, et c'était la même chose pendant la guerre civile en Algérie, euh, où 200 000 femmes ont été violées. Et bien là, eh bien directement, ces salopards d'hommes se sont jetés sur les universités, sur les campus, se sont jetés sur les quartiers où il y avait des femmes et ont créé en fait des, des troupeaux de femmes. Alors, c'était très clair en Bosnie, où je rappelle qu'il y a eu 400 000 femmes violées. Euh, pour le Rwanda, c'était 500 000 avant de les tuer à la machette. Donc, les hommes se servent sur les femmes avant même que leurs intérêts, proprement dit, bon, tout est mélangé le contrôle sur les mines, le contrôle sur le pouvoir et le contrôle sur la, le corps des femmes. Et et c'est et c'est ça qui est absolument dingue, c'est qu'aujourd'hui on a dans le rapport d'amnistie des viols de gamines euh, qui sont même pas formées. Euh, donc on, on parlait de la pédophilie avec Maznev, et eh ben qui s'enroule ce connard de Maznev qui s'enroule dans l'armée et il pourra avec euh, euh, soit les barbouzes français, les barbouzes hollandais, anglais, américains ou soudanais, il pourra se faire plaisir et aller violer du gosse. Euh, voilà. Donc en fait, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est que le fascisme anthropologique de l'homme, et c'est là où je dis que Dieu a foiré l'espèce humaine, hein, il a clairement foiré l'espèce humaine. systématiquement, dès qu'il y a une guerre, l'homme se sert sur les femmes et il se sert sur les enfants. Et ce qui se passe au Soudan aujourd'hui, d'entrée de jeu, Derrière le côté politiquement correct des deux villes soudanaises que euh, le monde libération et tout le mainstream euh, évoquent, eh c'est tout simplement l'horreur de l'horreur de l'horreur de la barbarie. On, on découpe des gosses, on viole des gosses de tous les côtés, euh, on met en esclavage sexuel. C'est pas qu'il y a un viol ici ou là sur une bagnole. C'est que on prend des femmes, on les emmène en, dans les hôtels. C'est exactement ce qui se faisait en Bosnie avec les serbes. Les serbes raptaient les, bo les femmes bosniaques musulmanes. Là, aujourd'hui, c'est les musulmans qui raptent des femmes chrétiennes. Ils les emmènent dans des endroits, ils les gardent bien au chaud. Et c'est tous les officiers, les généraux, les colonels, les machins qui se servent, qui, qui prennent leur petit cheptel. Et si je citais euh, la, la semaine dernière euh Bertrand Tess, l'historien anglais qui dépaisse le, le colonialisme français, parce que bien sûr, la, les historiens français vont pas raconter ce que des historiens anglais vont raconter sur la France. Eh bien, euh, Bertrand Tess, dans The Killer Trail, qui parlait du Niger, il évoquait aussi le fait que quand les Français arrivaient au Niger pour euh, défoncer le Niger, eh bien, ils demandaient à des ethnies « Venez avec nous, on va défoncer d'autres ethnies, mais vous pourrez vous servir. » Et qu'est-ce que faisaient les ethnies, comme les officiers français il produisait de l'esclavage sexuel. il prenait des femmes, il les emmenait avec eux et il faisait des colonnes, etc. Et dans une émission qu'on a faite euh, il y a quelques temps avec euh, un historien qui s'appelait euh, Le Duc, il me semble, je ne me souviens plus de son nom, mais c'est un mec très, très très bien, eh bien, il nous montrait que François 1er, quand il a conquis euh, l'Italie en, en 1500 et des poussières, et ça a duré des dizaines d'années, euh, avant que François 1er soit lui-même pris en otage et qu'on paye une rançon, et eh bien, ce qu'il a fait en Italie, c'est exactement ce que a rapportait à propos du général Bujo en Algérie. On a mis des villageois entiers dans des grottes, on a foutu le feu où on les a asphyxiés, on a violé les femmes, les enfants, les amis en esclavage sexuel et on les a ramenés au pays en faisant des colonnes incroyablement longues de plusieurs kilomètres pour les conserver avec nous. Et du coup, euh, on a même violé les patriciens italiens, c'est-à-dire les seigneurs italiens, on les a sodomisés à souhait. Tout ça, c'est dans l'émission euh, euh, Les Mondes rêvés de Georges, euh, sur François 1er. Et on apprend à l'école, dans notre école républicaine, Marignan 1515. Voilà. Donc. Euh, tout, toute cette barbarie en fait, derrière le Soudan, en fait, et on n'en a rien à foutre. Hein, le Soudan, euh, euh, pensons à nos vacances et pensons à notre café, à notre cacao. Mais le Soudan, en fait, c'est euh, black is beautiful. Nous sommes tous des Juifs allemands, comme disaient Cohn-Bendit et les autres. Eh bien, voilà, on devrait dire nous sommes tous des Soudanais parce que ce que l'on fait au Soudan, c'est nous. C'est nous qui sommes responsables du Soudan. Euh, même si c'était anglo- euh, je sais pas quoi, anglo égyptien euh, Voilà, bon, c'était la, la première réaction, le ce qu'on appelle dans notre rubrique euh,
2: qui n'existe pas, mais qui existe quand même, le coup de gueule, le premier coup de gueule. C'était euh, effectivement le, le premier coup de gueule et l'autre il débarque du Vietnam et du Maroc là. Il, il est en train de me faire des. Non, des bah non. Là, tu fais des têtes bizarres. Non, non, mais moi j'ai suivi
0: le capitaine du Burkina Faso là un petit peu de loin là. Ouais. Et je ne sais pas si vous en avez parlé dans, dans, dans cette émission. Alors et, on, va, et,
2: on va en reparler. Et Patrick euh... cite
0: souvent Sankara et moi la question que j'ai lui poser est-ce que tu compares Sankara à, à M. Traoré je crois, Capitaine Traoré. Est-ce que c'est un petit peu la même veine Là, on est un petit peu dans le même personnage euh, Parce que moi, j'ai écouté son discours. Je ne sais pas si je vais être à contre-courant, mais je trouvais plutôt pas mal son discours. Enfin, tu vois, il est un ouais, petit peu. Ouais, c'était
2: l'ambiguïté qu'on soulevait euh, la semaine dernière, ah. et notamment euh, avec ce, euh, ce regroupement euh, d'une vingtaine d'États africains euh, qui s'est euh, déclaré euh, solidaire euh, de ce coup d'État au profit, euh, justement, d'une euh, posture politique euh, qui était euh, clairement dans le sillage de, de celle de, de Thomas Sankara oui. avant qu'il se fasse assassiner, mais je vous renvoie évidemment au 7 c'est un hein, épisode euh, des Mondes rêvés de Georges euh, euh, consacré euh, à la personne de, de Thomas euh, Sankara. Euh, alors, regroupement d'une vingtaine d'États africains qui euh, est apposé euh, au regroupement euh, de ces autres États africains qui, eux, demandent instamment euh, à ce que euh, à ce que euh, ce, ce, ce coup d'État euh, militaire de euh, de la junte euh, euh, au Niger, euh, redonne ses droits au, au, au précédent euh, euh, président euh, élu. Donc, euh, bah, peut-être un, un, voilà, le, le moment euh, Patrick de, de revenir un petit peu sur euh, sur ce sujet avec cette question de, de Karim. Euh, moi aussi, j'ai été assez impressionné hein, par euh, le discours de de ce chef militaire euh, euh, à l'origine du du coup d'état au Niger. Est-ce que est-ce que véritablement on peut lui considérer euh, une légitimité euh, à la hauteur de celle euh, euh, politique de euh, Thomas Sankara euh, dans les années 80 mmh.
3: Ben, moi euh, en fait euh, sankara a pu exercer pendant quatre ans le pouvoir donc euh, ouais. on a eu le temps de voir en, en acte les discours ça vaut rien ouais euh, c'est vrai il euh, y a y a qu'à voir le discours de darmanin euh, qui disait il y a quelques années que jamais il voudrait être premier ministre et jamais il voudrait être président de la République et, et en fait il s'est déclaré présidentiable euh, ouais. euh, voilà l'a doubé d'ailleurs dans son bouquin. Oui, oui, <rire> voilà. Et... Oui, il a doublé oh, Le on... Pen aussi. aussi hein. oui. Ouais, ouais.
0: ouais. Il a doublé tout le
3: monde. Ouais. bon, on, ouais. sait, on sait que Coluche disait, dans le Parlement, il y a « parle » et « ment ». Donc, c'est vrai que euh, la politique, c'est essentiellement un art du mensonge, mmh. un art du, du, du dire n'importe quoi. Donc, effectivement, en Afrique, en ce moment, les, les 22 États qui se sont dit, effectivement, « solidaires du Niger » et de la « junte euh, », ont on, on ressorti euh, les vieux discours de Sankara... Euh, on verra aux actes pour le moment on peut on peut rien dire on peut rien dire mais là le petit capitaine Traoré là qui euh, voilà moi ça me fait penser à Marx euh, qui parlait de Napoléon Bonaparte et la façon dont il l'a troqué euh, en personnage lamentable en, en dans le 18 Brunner de Napoléon Bonaparte, c'est vrai que euh, les gens peuvent fantasmer énormément sur euh, quelqu'un qui fait rejouer l'histoire mmh. euh, mmh. par rapport à mmh. des figures euh, qui ont été légitimes et, et nobles. Euh, et c'est toujours un art de la politique, justement, de ressusciter des vieilles figures euh, pour faire croire que euh, on va continuer le combat, sauf que... Euh, voilà, la seule conformité, la seule logique d'histoire, c'est que Napoléon était un salaud et que Napoléon Bonaparte, le troisième, était aussi un salaud. Voilà, mais sinon, en termes de filiation révolutionnaire, moi, j'attends de voir. Ouais, c'est trop tôt.
2: Oui, bien ouais. sûr. Non, non, mais pour, pour te résumer les épisodes précédents, Karim, euh, Patrick n'y croit pas. D'accord.
3: Non, j'y crois pas. Non, <rire> effectivement, voilà. parce, que, parce que, parce que, parce qu'en fait, le, déjà, le fait euh, que euh, le Burkina Faso. Et euh, le Mali se dit solidaire du Niger. Déjà, ça pue, étant donné que déjà, tu as ces enculés de fascistes de Wagner euh, qui, qui sont, oh, voilà, et on pourrait parler des barbousses français avec les mêmes insultes, peu importe. Mais quand tu as des salauds euh, qui sont déjà là, déjà là, présents, tu, tu dis que ça pue. Sankara, lui, il était tout seul. Il, il s'en est même pris. Euh, à la Libye, il, il avait même Kadhafi contre lui. Euh, euh, alors même que Kadhafi était à fond pour une Afrique hors du CFA, hors de la France, etc. Mais, mmh. mais même dans ce qui, même Kadhafi a essayé de tuer Sankara. Mmh. Il y avait même un commando de, de Kadhafi. Tout le monde en voulait en Sankara. Et finalement, même son ami intime a, a, a eu sa peau. Euh, c'était, voilà, c'est un modèle sacrificiel, un peu comme Jésus. Il est, les mecs, il est, il est né pour être tué, quoi, finalement. C'est, c'est un mec trop parfait. On ne peut pas supporter un mec trop parfait. Donc,
2: moi, j'attends bon, de on voir. Est, on est, on est, ravis que tu sois pas trop parfait, Patrick, et que tu continues d'alimenter l'antenne de Radio Cause Commune. Mmh.
3: Mais en tout cas, notre pauvre Sankara. Mais, mais <rire> c'est vrai que, quelque part, quand tu vois ce type-là, c'est vrai que euh, il est impossible de le qualifier sociologiquement. Mmh. Il n'a jamais existé d'autres personnes qui ne soient pas intéressée par les femmes. Il était fidèle à sa mmh. femme. Mmh. C est, c est, je suis pas en train de défendre les normes de de l'hétérosexualité ouais, ouais. euh, normalisée. Ouais. Je dis juste que ce mec-là, il, il, il avait pas un harem de nana en train de faire du bésodrome avec des prostituées de luxe, comme c'est le cas en Arabie Saoudite ou dans les, les, les États des Émirats Arabes. Qui baise à tout va et qui nous donne des leçons de morale religieuse. C'était pas un mec comme ça. Il n'était pas intéressé par la thune, puisqu'il est mort avec trois guitares et une vieille quatre ailes. Et il aimait pas le pouvoir. Enfin, il aimait le pouvoir entre guillemets parce qu'il y est resté. Mais disons qu'il était dans une logique permanente d'essayer de, euh, de, de, de sortir les dominés de, de, de l'oppression qu'ils avaient. Donc, voilà. Donc, pour le moment, le Niger. Moi j'y crois pas parce que 22 états qui d'un seul coup se déclarent solidaires, je pense à une instrumentalisation de la guerre froide, c'est-à-dire mmh. les Américains et les Russes qui veulent continuer leur guerre. Et qui se rendent compte que la petite mouche qui est au milieu n'a aucun poids c'est-à-dire la France, ouais. et il s'en débarrasse facilement. Non, mais c'est ce ça,
2: c'est ça en fait le, le, le fait d'actualité à marquer, c'est euh, peut-être euh, le le euh, comment dire l'expression euh, de la fin de quelque chose euh, qui a euh, quand même euh, existé euh, sur euh, les décennies euh, précédentes, à savoir l'influence euh, ou en tout cas la captation euh, euh, par la France. Euh, des ressources euh, africaines. Oui,
3: et c'est là où. J'ai pas où nommé la ça...
2: France-Afrique, mais c'est parce que tout le monde l'a reconnue.
3: Moi, je, je pense qu'effectivement, tu as raison de dire ça. C'est que le, le la, ce qui en, est en, fait, en passer...
2: fait, en fait, juste pour poser le débat, ce à quoi tu ne crois pas, euh, c'est une révolution émancipatrice en Afrique. En revanche, ce euh, en quoi on peut euh, éventuellement euh, euh, croire, euh, si on s'en tient euh, euh, au fait, euh, c'est à la fin de euh, d'une période euh, euh, de la France euh, et de son influence en Afrique.
3: Oui, oui, cette aberration, effectivement, euh, historique euh, qui... Euh par rapport au bloc puissant. Enfin, c'est quand même pas les Français qui ont gagné les guerres, c'est les Américains. Et il faut que les auditeurs le sachent, la guerre 39-45 a été payée rubis sur long par la France oui. hein, aux Américains euh, qui a donné tout ton, quasiment tout son stock d'or aux États-Unis qui après a fait reposer le dollar sur l'or jusqu'aux accords de Bretton Woods en 71 qui après, euh, où le dollar est devenu un étalon or en lui-même. Donc, l'impérialisme américain peut dégager la France facilement. c'est pas un problème, c'est juste un respect par rapport à l'Europe parce que l'OTAN ne veut pas créer une dissension européenne majeure donc on, on laisse De Gaulle et, et, son, et son autonomie nucléaire et, et sa France-Afrique un petit peu tranquille. Aujourd'hui on a largement dépassé ça et donc la France va rapidement dégager de l'Afrique ça c'est quelque chose qui est absolument incroyable. Euh, il faut savoir que les anthropologues organiques euh, de la France-Afrique, euh, ce qu'on appelle le laboratoire euh, euh, voilà, scientifique de l'Afrique, qui existe massivement à l'EHESS et au CNRS, euh, les dosons, etc., ont notamment dosons dans Frères et Sujets, ont clairement dit que la France n'existe que par l'Afrique. La France n'existe que dans ce que même Dozon appelait l'État franco-africain. Et Chirac
2: euh, lui-même l'admettait dans cet extrait magnifique qu'on a passé la semaine dernière. Mmh.
3: Mais complètement. <rire> et et, et c'est une reconnaissance du fait qu'on a systématiquement, et même les accords avec les Algériens, où on a continué nos essais nucléaires en Algérie, mmh, dans le mmh. désert algérien, bien après 62. Mmh. Bien après 62. Mmh. Parce que l'Algérie n'était pas suffisamment forte avec son armée pour encore foutre les Français dehors donc et là on parle jusque... même pas des
2: territoires ignorés euh, des, euh, des 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 dumbtoms euh, on les appelle plus comme ça mais peu importe euh, avec les essais de murro etc c'est beaucoup plus proche de, que ça de nous bah, oui,
3: oui, oui, bien sûr. On oublie complètement que tous les essais nucléaires qui ont eu lieu dans le, dans le désert euh, algérien. Mm. Et, et, et d'ailleurs, les Américains, c'est encore pire. Ils l'ont fait chez eux. Ils l'ont fait dans le, dans ouais, le désert ouais, alors, aux États-Unis. Et il y a eu énormément aussi d'implications, de, de retombées nucléaires. Mm. Donc la, la France, effectivement, c'est ça, la, la grande, la grande gifle. On pourrait l'appeler comme ça. La grande gifle à l'heure actuelle, c'est que la France va bientôt Devoir apprendre à, à fonctionner en petits pays avec un, avec des baffes qui vont être économiques très rapidement parce que pour le moment, on avait à peu près une, une, un accès direct au, au, à l'uranium avec le Niger. Même si le Niger est en position numéro 2 par rapport à l'uranium qu'on achète à l'Azerbaïdjan et qui est enrichi en Russie, c'est pour ça que toute la guerre ukrainienne et, et, et russe, c'est du foutage de gueule absolu par rapport à la France. Et parce qu'on est juste, en fait, en train de faire la génuflexion de fellation à l'égard de la Russie <rire> et on lui achète, euh, on lui achète, mais rubis sur l'ongle, l'uranium enrichi pour faire marcher nos ben, centrales nucléaires. Mais
2: ben oui, absolument, oui. Euh, Via, euh, via, euh, via l'Arménie.
3: Ouais, et, et, et mmh. donc du, du coup, euh, tout le, toute l'indépendance française, c'est du pipeau. Et, et là, ça va être encore plus vrai parce qu'on va perdre le Niger, parce que de toute façon les Américains rigolent, mais ils rigolent en voyant à quel point on a une dégelée, ils s'engouffrent dans la brèche avec les Russes, et donc on va bientôt dégager, parce que c'est les vrais maîtres du monde, Chinois, Russes et Américains, qui vont bientôt se partager l'ex-Empire français. Euh, et, et Macron euh, est bien isolé, la CDAO veut rien faire, les états unis veulent rien faire, bah, les Russes... Des
2: menaces, euh, oui, euh, oui. Voilà,
3: donc euh, bref. Et, et ça, c'est super intéressant, parce que ça veut dire quoi ça, ça, ça veut dire que si les Français ne, ne, ne mentalisent pas qu'on est un pays barbare qui a opprimé euh, des dizaines d'États africains, euh, il, il suffit de penser à la vie quotidienne. Je prends un exemple. La vie quotidienne en Centrafrique. Personne ne peut l'imaginer en France. La vie quotidienne en Centrafrique, aujourd'hui, c'est des gens qui, dans un pillage systématique par la France euh, de... Voilà, de, notamment les fameux diamants de Bokassa, mmh. avec Giscard d'Estaing, mais c'est euh, le pétrole, c'est le diamant, etc. On a pillé ce pays comme les autres et on n'a jamais créé d'infrastructure. Aujourd'hui, les Centrafricains vivent dans un pays où il n'y a aucun service public et donc, on, quand tu es malade, euh, eh bien, tu es convoyé euh, sur une moto à travers des, des terrains, euh, des routes en, en terre avec des ornières gigantesques, et les trois quarts des malades arrivent, meurent sur le trajet avant d'arriver dans un hôpital euh, qui, de toute façon, ne va pas les soigner. Parce qu'en Afrique, si tu n'as pas la thune sur toi, tu n'es pas soigné, il n'y a pas de sécurité sociale. Et, et la France, qui se targue d'être le pays des droits de l'homme, a laissé crever... Euh, tout son espace impérial, tous les tous les Africains et, et aujourd'hui dans ces pays où plus que jamais euh, la, la France a, a été euh, mis euh, dehors et, et reculée, on se rend compte en fait euh, du fait que ben bah, euh, il y a que des fractions armées, c'est Mad Max, il y a que des fractions armées qui se foutent sur la gueule, euh, qui, qui 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 détiennent en fait des mines, donc Wagner est là, mmh. les Russes sont là, etc. Et les gens aujourd'hui euh, sont confinés dans leur village, ne peuvent pas circuler. Euh, ils prennent des bateaux. Euh, on, on a des informations sur ce qui se passe là-bas, sur... Euh des, des, des milliers de gens qui meurent parce que les les bateaux euh, euh, doivent être écopés, euh, ils coulent, il n'y a pas de circulation possible, il n'y a pas de possibilité de, 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 de trouver à bouffer. Et personne ne parle de la Centrafrique. Et c'est ce que je disais au début à travers l'iceberg. L'iceberg, c'est on parle du Soudan avec les horreurs absolues et abyssales qu'il y a au Soudan. Mais l'ensemble de l'Afrique est un charnier. Les gens meurent à petit feu de toutes sortes parce que depuis les centaines d'années les centaines d'années de pillage de l'Afrique, à aucun moment, on a fait une infrastructure qui tienne la route. À aucun moment, on a permis à des élites de pouvoir euh, construire un pays parce qu'on a participé à la mise à mort de toutes les oppositions politiques. Tous les gens qui avaient un cerveau, toutes les oppositions politiques démocratiques, on les a tuées avec les barbouzes français. Et on a laissé euh, ce que j'appelle des enculés, euh, on les a laissés au pouvoir euh, avec euh, voilà, des, des, des noms à la con de maréchal ou de généraux et on les a engraissés. Et notamment sur l'émission Sankara, euh, cette saloperie de, de Compaoré, qui est resté presque 20 ans au pouvoir après Sankara, que la France a tué avec Focard euh, Chirac et Mitterrand. Eh bien, euh, ce mec-là, effectivement, est, a été dégagé euh, presque, euh, je ne sais pas, en 2016 ou 2018, je ne sais plus à quel moment il a été dégagé. Il s'est réfugié en Côte d'Ivoire, ceux qui ont fomenté le, avec de boigny mmh. le coup d'État. Et il est parti avec 200 millions d'euros. Mmh. Voilà. et voilà, C'est ça la France. La France, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, quand Macron dit « défendons notre intérêt », euh, en, eh ben mon cul, tu vas pas le défendre, ton intérêt, tu vas le perdre. Un autre salopard va le prendre, les Russes ou les Américains. Mmh, mmh. Mais ce qui est important de dire, nous qui sommes Français, c'est que nous sommes tous responsables et que nous sommes aussi solidaires du Soudan. Parce que ce qui se passe là-bas, que ce soit les Anglais, quand ils sont partis, qui ont laissé cette merde de Soudan, ou que ce soit les Français au Niger ou ailleurs, tout, comme tu disais au tout début de l'émission, tout est lié, tout est lié par un système de de, de comparaison qu'on dit dans les grands mots structurels. Mmh. Et c'est vrai que le colonialisme a produit le néocolonialisme et cet impérialisme-là sous nos yeux. Eh bien, euh, c'est pas sur Wikipédia qu'on aura cette information là parce que quand on voit Wikipédia, je me suis amusé à aller voir Wikipédia sur le conflit soudanais. Il nous dit quoi Il nous dit que tout simplement, c'est un problème complexe figure-toi, c'est un problème complexe qui renvoie notamment
2: euh, à des tensions ethniques. Voilà. <rire> c'est magnifique. C'est magnifique et ce qui permet euh, du coup euh, à des euh, à des penseurs hein, euh, dont euh, l'express notamment euh, nous, euh, euh, nous... Enfin, nous, nous apprennent qu'ils existent et euh, les mettent euh, en avant dans leur édition de, de la semaine. Joatan, jo, Joanne, pardon. Euh, Norberg, tu connais euh, ce, euh, cet essayiste suédois, euh, Patrick, ou pas non non, non, non. Non, mais euh, en fait, cet homme nous déclare quand même que euh, le capitalisme sauvera le monde. Et je vous propose une petite pause musicale, on se retrouve juste après.
4: Il dit que ta retraite, que la vie en enfer. A cause de ces salauds, la vie est devenue chère, plus rien dans le frigidaire. Tous des putes, tous des putes, tous des fils de putes, tous des putes, tous des, putes, tous des, putes, tous des fils de putes. Tes problèmes ils s'en foutent, ils s'en battent les couilles, ils s'en mettent plein les fouilles. Tu peux crever la dalle, vivre dans la misère, ils en ont rien à faire. Tous des putes, tous des putes, tous des, putes, tous des fils de putes. Dans ce pays, oui, au gouvernement, y'a plus que des menteurs, des pandins, des escrocs, des médias collabos qui pipotent les infos. Y a même plus d'hôpitaux, a même plus d'infirmières, putain, c'est la misère. Oh, on laisse crever les vieux dans les maisons de retraite, c'est pour y se les yeux. Tous des, putes, tous des putes, tous des putes, tous des fils de putes, tous des putes, tous des fils tous des fils de putes, tous des putes, tous des fils putes, tous des fils de putes. Don't
2: Bon voilà, vous avez vous avez eu les off. Le micro était était allumé, c'est pas grave. Euh, c'est radio cause commune, c'est 93 points. Euh, et du coup, vous savez tout des vacances de de Karim et euh, du vélo, euh, voilà. Ouais. Et toi, je t'ai pas allumé du coup. Ouais. Ah ouais, tu m'as pas allumé. C'est bon.
0: Je t'ai éteint, mais mais pas moi. Alors j'ai compté le nombre de fois où Patrick dit fasciste et fascisation. Ouais. Je te jure, c'est au moins 20 fois par émission. C'est vrai, Patrick. Ah merde, putain. Ah bon, on l'a perdu ah aussi. Ouais, bah
2: ouais, mais Patrick, très... non, j'ai ouais. éteint tout le monde ah, sauf moi en fait. Patrick. Très... Allo, ouais. Vous m'entendez oui. Bah oui, on t'entend.
3: Tu dis souvent non. fasciste. Ah, tu dis tout le non, temps. Non, jamais, ah, jamais. T'arrêtes toutes <rire> les émissions au moins 5-6 fois.
0: C'est un... le mot que tu utilises le plus. Voilà.
3: écoute non seulement c'est impossible mais en plus je vais prendre un avocat pour t'attaquer oh
0: <rire> moi j'ai les bandes on peut réécouter tu vas <rire> non, très bien. tu sais après notre émission avec avec nos, nos ex prisonniers une super émission qu'on avait faite au mois de juin je crois euh, t'as vu qu'un jour après il y avait des émeutes dans toute la France là et, euh, et du coup j'ai eu au téléphone l'un de nos interlocuteurs qui intervient dans les dans les quartiers avec son van je sais plus son nom tu vas peut-être retrouver euh, bon je sais plus on va le retrouver euh, qui, qui est est ex-détenu ex, et qui, qui va dans les quartiers avec un, un van pour, pour aller auprès des, des jeunes et compagnie et je lui ai eu le téléphone pendant ces périodes et c'était très compliqué pour lui il y a même des villes qui ont refusé qu'il vienne parce que c'était trop tendu quoi et euh, il disait mais c'est le moment où il faut intervenir il faut qu'il soit là au milieu des flammes et donc voilà donc ça serait intéressant si on peut Patrick puisqu'on a envie de refaire des émissions ensemble de faire un petit bilan de toute cette période un peu d'émeute euh, voilà sur, sur le mois de mai et juin et d'avoir de, de, de nouveau ces intentions Locuteur. Voilà, je, je, je ça comme ça.
3: Non, mais excellent. Euh, bien sûr, il, il faut qu'on les fasse revenir régulièrement, puisque de toute façon, la pensée, elle se fait dans le temps et oui. elle se fait dans l'approfondissement. Donc, il faut qu'ils reviennent. Et d'ailleurs, euh, il faudra qu'ils nous disent effectivement comment il a vécu lui-même oui. les discours auprès des jeunes. Parce que lui, il avait le discours quand ils sont calmes et le discours quand ils sont en colère. Mmh. Donc du coup, voilà, ça sera important. Et je pense même qu'on peut lui demander s'il veut euh, venir avec un ou deux jeunes ou trois euh, qui, ah qui, oui. qui viendraient euh, dire justement euh, quelle est leur colère et comment ils ont vécu les événements.
4: Ah ouais.
0: Et puis si cette colère était légitime, comment lui il intervient en disant « Calmez-vous, rentrez chez vous » ou euh, « ou, Oui, je comprends votre révolte et il faut se révolter ». Enfin, tu vois, c'est toute la complexité euh, de, de cette période, quoi. Enfin, moi, je, moi, je, je savais pas trop quoi en penser. Moi, j'avais Olivier un petit peu par télégramme, on échangeait là-dessus. Je disais, est-ce que c'est légitime non, On n'était pas très d'accord. Non, on n'est pas très d'accord. Ouais. Mais on est en... après, je disais, mais un gamin de 13 ans dans la rue à une heure du mat euh, qui va piller, qui va brûler des voitures, est-ce que c'est sa place Moi, je pense pas. Euh, mais en même temps qu'il y ait des jeunes qui soient vénères de tout ce qui se passe dans les quartiers depuis des décennies. Je le comprends aussi et comment on se fait entendre. Donc euh, moi, j'avais pas
2: de position claire par rapport à ça. Quoi. En fait, ta question, c'est celle de quelle... Euh, euh, comment dire... Quelle, euh, quelle action politique... Pour rendre compte de euh, ce malaise euh, réel euh, mmh. en dehors de, du spectaculaire de, euh, de ces pillages. Et rien mmh. Alors, euh, des pillages qui, euh, quand même, euh, parce que le hof le des pillages, c'est euh, les mères de famille qui allaient chercher de l'huile et du PQ, quand même. Oui, sur certaines non, non, images. Mais... Bon, après, il y avait bah, aussi des gamins non. qui
0: piquaient du Lacoste et non, des Nike.
2: Mais, mais ça, on s'en branle et Pourquoi pas, quoi Enfin, tu vois et est-ce que ça mérite euh, de se prendre euh, 13 mois ferme enfin voilà et mais là euh, on a eu alors c'était pas la semaine dernière c'était pas la semaine d'avant non plus pas la semaine non c'était la deuxième émission je crois Patrick euh, avait euh, avait sous la main un ouvrage magnifique euh, qui datait euh, du coup euh, pas de cette époque euh, qu'on vit actuellement mais euh, euh, bien antérieure et qui euh, relatait ces témoignages de de mômes, euh, et qui viennent euh, politiser en fait cette euh, ce que toi tu euh, tu considères comme euh, euh, du superfétatoire par rapport à euh, la façon dont euh, en 2023 euh, et avec ton propre euh, euh, ta propre histoire euh, ta propre expérience euh, tu considères de euh, de 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 ces de ces mômes qui vont euh, qui vont piquer du du Lacoste et en fait ça ça vient euh, totalement politiser euh, ce que toi tu considères comme pas politique en fait mmh. donc euh, voilà mais c'est voilà c'est vraiment des euh, des, des c'est complexe et, et il faut pas il faut il faut jamais se, se penser euh, non plus euh, euh, comment dire euh, préserver de euh, des instrumentalisations euh, 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 médiatique. médiatique, voilà, des euh, oui. des, des événements.
0: Et ce qui serait intéressant, c'est d'accortiquer toute cette période en effet avec Patrick après coup. Mais, et, mais, et, mais et, tu et... vois ces
2: mômes Patrick, c'était par rapport aux c'était par rapport aux émeutes de Vauhansvlin, hein, ouais. le 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 recueil de le recueil de textes. Bah ce serait bien là en temps réel et en direct avec les interlocuteurs qu'on a déjà eu à l'antenne et qui ont euh, la possibilité de nous ramener ces mômes, euh, de réactualiser euh, cette, euh, cette cette pensée fondamentalement politique qui ressortait de ces entretiens euh, euh, dans ce livre dont j'ai oublié euh, totalement les références mais que tu vas nous rappeler Patrick euh, en 2023 là sur le plateau de, de cause commune je pense qu'ils ont des, des choses euh, actualisées à nous dire euh, qui viennent donner euh, autant de, de, de profondeur et euh, de dimension à, à la parole de ces mômes euh, à l'occasion de, euh, des, des émeutes de, de veaux en velin Mmh. Bah, euh,
3: les émissions précédentes qu'on a fait là au mois de juillet, euh, euh, c'était euh, c'était basé justement sur notamment les propos des jeunes ouais. qui ont été recueillis lors euh, des émeutes, entre guillemets, c'est le titre du bouquin, hein, C'est pas mmh. mon terme à moi. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, Mukieli et Lego aziou Laurent Mukieli, Véronique Lego aziou quand les banlieues brûlent, ouais, retour ça. sur les émeutes de novembre 2005, euh, qui... Euh, voilà est directement centré sur le thème et ce qui était aussi très intéressant c'est que c'était pas du tout préparé pour ça, c'est Younes Amrani avec Stéphane Beau qui s'appelle Peine de malheur, un jeune de cité écrit un sociologue et où là on a effectivement un déchaînement de haine à l'égard de l'école et qui euh, qui montre bien euh, qui montre bien que il y a un gap absolument hallucinant entre la représentation que
2: l'on a de l'école républicaine et, euh, et, et la réalité. Ouais, et la façon dont elle est véritablement vécue par, euh, par ces mômes, et dont on comprend parfaitement pourquoi ils vont les brûler, en fait. Et, euh, voilà. Et, ouais. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait,
3: qu'est-ce qu qui se passe pour, Si on résume tout ce que nous racontent ces jeunes, en fait, il y a à la fois la dimension structurelle et la dimension interactionnelle. La dimension structurelle, c'est qu'il y a 500 000 jeunes qui sortent chaque année de l'école sans diplôme, qui sont virés de l'école, qui se retrouvent comme ça dans le néant. Donc déjà, on peut en parler pendant des heures de cette dimension structurelle. Parce que le fait que euh, l'école euh, vous sorte de l'école, c'est pas un fait, c'est un vécu. Et dans ce vécu, il y a quoi C'est que tu es une merde, que tu rien. Pourquoi Parce que Bourdieu le dit dans la reproduction, dans les héritiers, mais surtout dans la reproduction, il dit le diplôme fait tout. Et quand le diplôme définit un être social, quand tu pas de diplôme, eh ben, tu es une sous merde. Voilà, tu es une sous merde parce que c'est ça qui te définit l'être social aujourd'hui, c'est le capital culturel. Et, et même à une époque où les patrons n'avaient pas de diplôme, ben, rapidement, le capital culturel est venu donner des diplômes aux patrons avec les écoles de commerce et machin truc. Et dans les années des 20-30, il n'y avait pas d'école pour les patrons. Les mecs, c'était de père en fils et ils apprenaient sur le tas. Donc, le capital culturel est venu totalement dire à, à l'ensemble des classes sociales, y compris les dominés, si tu es mauvais à l'école, euh, c'est que c'est toi qui es fondamentalement mauvais. D'autant plus, c'est la côté fascisme ordinaire euh, tu vois Karim je voilà. tu vois eh ben, et ben voilà là je ouais, suis pris ouais, la main dans le sac je le reconnais et je vais bah, de moi-même bah, me présenter bah, au, au, à l'OPJ bah, j'y bah, vais bah, dire à bah, ouais. ah, l'IGAS
2: te concernant
3: <rire> ouais on va commencer par l'IGAS et, et, ouais. et, et en fait parce que effectivement euh, le, le, le drame en fait de, 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 le, du diplôme ben, c'est que euh, tu ne peux pas échapper euh, tu ne peux pas échapper aux verdicts sociaux qui sont autour parce qu'ils sont fondés sur l'individualisation de la compétence, c'est-à-dire sur l'aptitude individuelle, comme on dit euh, dans le meilleur des cas et mmh. dans le pire des cas, t'es doué ou t'es pas doué. Mmh. Et toute cette idéologie du don a été travaillée depuis 60 ans par Bourdieu et ses copains. Mmh. 60 années de sociologie très précise pour nous dire que le fascisme ordinaire, c'est de dire que c'est une génétique de la réussite sociale.
4: Mmh.
3: Et les nazis faisaient pas autrement. Voilà, les nazis ont dit, mais le, le, le nazisme a été inventé par la France et l'Angleterre et par l'ensemble de l'Europe. Le nazisme est, et a été créé par le racisme qui a, a été entièrement, entièrement nourri par la biologie, la sociologie, l'anthropologie française. Euh, avant d'être suisse, hollandaise, belge ou anglaise. Euh, les pires racistes étaient français. Et c'est cela, dont Gustave Lebon notamment, que lisait euh, Hitler. Donc euh, euh, l'école est structurée autour d'un nazisme, d'un fascisme, euh, d'un naturalisme, d'un essentialisme qui fonctionne sur le don. Voilà, et ça, c'est pas c'est pas Brunetot et Cervelet qui le dit, c'est le Bourdieu de la reproduction, euh, de euh, intervention politique, euh, euh, voilà, sciences sociales et actions politiques, euh, 1961-2001, etc. C'est c'est l'ensemble des analyses de la sociologie critique qui nous permet de comprendre ça. Donc le jeune, déjà au niveau structurel, il a euh, cette invalidation qui définit entièrement son être. Tu n'es absolument rien. Après il y a l'interactionnel. L'interactionnel, oui. il est quoi Il est les humiliations dans la classe, eh oui. les contrôles de policiers dans les cités, l'ensemble des formes de refus, de disqualification et de discrimination quand tu arrives dans une boîte de nuit ou que tu arrives pour avoir un boulot et tu on te dit tu viens de quelle cité, etc. Donc les aspects situationnels, interactionnels, après, viennent en plus et font le local, font les spécificités locales de telle ou telle cité, etc. Quand tu vis ça, du matin jusqu'au soir, 24-24, dans ta famille, et qu'en plus ton père a été traité comme une sous-merde et que tu as la chance qu'il ne soit pas mort parce que les autres sont morts en reniflant de l'acide chlorhydrique dans les usines à droite à gauche ou sur les, les bâtiments, dans les usines automobiles ou en faisant le goudron sur les autoroutes, et que tu as encore ton père qui est euh, à peu près normal, etc. C'est déjà une performance. Et donc, du coup, tu as le fait que toute la mémoire familiale, bah, c'est le colonialisme, c'est les 1 million de morts de la guerre d'Algérie, c'est euh, le fait qu'il euh, a vécu dans des bidonvilles de merde, avec des taux ongulés avec des groupes d'extrême droite qui venaient défoncer la gueule de ton père, avec la police qui venait défoncer les baraques parce qu'elles étaient illégales. Alors, je m'arrête, tu vois, ça n'arrête pas quoi. Donc t'as ça, t'as la haine. Tu as la haine. Et, et donc, les sociologues qui se contentent de dire, euh, oui, mais quand même, alors, tous les connards de sociologues, là, les, les, les schnappers, les Julien Damon, je lui ai déjà dit, Julien Damon, que je même pas un sociologue, donc s'il m'écoute, il, il le saura. Donc, je la petite, Sherspo, petite
2: référence à cette fameuse euh, tribune de la semaine dernière.
3: Voilà, où je réglais mes comptes avec Damon. Je l'ai eu dans un atelier avec ATD Carmonde où on dirait, je lui ai dit, t'es pas un sociologue, maintenant ferme ta gueule. Et voilà, moi ça me gêne pas j'ai écouté cette Damont. émission
0: et il t'a dit, oui, c'est vrai. C'est ce qu'il t'a dit.
3: Il m'avait dit, ouais, je... oui, c'est vrai. Ouais, bon, ouais. ok. Voilà. Voilà, voilà. Très bien. Et sauf que le problème, c'est que ce mec, il sévit partout, quoi. Julien Damon, il sévit partout. Ah. Et, et donc, c'est quelques sociologues euh, qui ont osé dire, oui, mais les jeunes brûlent des commerces, comme disait effectivement euh, euh, Olivier, je dirais même pas. Pas, euh, par rapport à tout ce qu'ils ont subi C'est normal qu'ils expriment cette colère Je dirais que compte tenu de ce que la France A fait en Algérie Depuis 1830 et en Afrique Depuis le 16 e siècle On s'étonnerait que ce soit pas le cas <rire> Mais on s'étonnerait que ce soit pas le cas Et Patrick,
0: moi, tu connais Albert Dupontel Que j'aime beaucoup un, Je pense que tu le connais, c'est un comédien Il parle justement de l'école euh, je, je vais te faire juste écouter un petit, un petit passage Si tu me le permets et, euh, Qui résume un peu ce que tu dis voilà, hop, comme on est bon, c'est parti
5: Tôt, euh, un enfant est un génie, il sait, il sait marcher et, et il sait parler tout seul, et on le met à l'école et bizarrement il ne sait plus rien faire. Pourquoi Parce que l'école cherche absolument à le formater euh, avec un, un monde extérieur qui s'avère de plus en plus éviant. Il a déjà été, mais en ce moment il l'est particulièrement. Et à force d'alphabétiser alphabét, alphabétiser les gens euh, le plus possible, euh, on, on tue beaucoup de leur créativité. Il voilà, n'y a qu'à voir à l'école avec quel respect et quelle insolence sont traités. Euh, le dessin, la musique les cours de théâtre c'est là où on va en général pour ne rien faire j'étais le premier à faire ça et par contre on, a tôt, on accorde une, une importance incroyable aux matières principales dites les mathématiques et ben, je ne suis pas sûr du tout de ce schéma là mais pas du tout, du tout du tout et je pense que de formater des gamins différemment dans 20 ans on aurait une génération qui résonnerait différemment pour qui l'écologie serait fondamentale qui aurait une tendance à l'humanisme beaucoup plus prononcée et qui serait moins dans une frénésie consumériste et plus peut-être dans la laïcité
2: voilà mais là, même même ça, pour moi, c'est une vision bourgeoise de ah. euh, l'éducation par par l'école. Là, on te parle de, de mômes euh, dont on est euh, incapable, euh, quand on est euh, personnel de l'éducation nationale, euh, de saisir euh, les... Euh, euh, comment dire... les ficelles qui vont leur permettre de s'exprimer. Alors oui, euh, on est tous euh, petits bourgeois euh, de gauche euh, à se dire que euh, euh, ça suffit, euh, il faut arrêter, euh, la primauté euh, des euh, matières principales, le français la grammaire euh, le, euh, les mathématiques etc pour laisser s'exprimer laisser euh, les arts plastiques les machins, les trucs, bah oui bien sûr mais ça ça correspond encore une fois à une catégorie euh, bien spécifique euh, des mômes euh, dont on euh, parvient et c'est là toute euh, la perversité du euh, système à même euh, réussir à euh, étouffer euh, toute euh, velléité euh, ou toute capacité euh, d'émancipation à des mômes qui sont dans un schéma normal. Mais là, on parle de mômes euh, dont l'histoire euh, familiale, sociale, économique, politique et culturelle est en décalage de euh, ce que nous, petits bourgeois, pensons être euh, les ressorts de l'émancipation. Eux, euh, c'est peut-être la débrouille, la bidouille euh, qu'il faut, euh, qu faut activer chez eux. Et ça, ils en sont incapables. Mmh.
3: Les profs oui, et, et, et c'est vrai que c'est d'autant plus inexcusable que, en fait, les profs, en fait, sont vraiment en fait ils sont profondément cons bah oui. ils ont bah juste oui, un CAPES oui, mais et mais une agrègue, mais non, mais ils sont mono-mono-mono
2: bah oui et 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 ils sont on, incapables on de pas. pédagogie mais surtout on les voit pas sur le terrain des luttes et ça c'est clairement euh, alors si on les voit sur le terrain des luttes quand il s'agit euh, de euh, venir euh, mettre en avant les euh, petits privilèges dont ils se sentent euh, redevables et euh, qu'on est en train de euh, leur sucrer euh, au fil des, euh, des nominations des ministres de l'éducation nationale mais à aucun moment il euh, y a un pensée politique ancré euh, historiquement euh, socialement euh, et qui euh, fait montre euh, de leur part d'une quelconque euh, réelle euh, saisie du, euh, de, de, du, du, des, des contextes euh, spécifiques des, des élèves auxquels, auxquels ils s'adressent ben
3: non, puisque ils sont juste sur euh, est-ce que t'es doué pas doué ah ben, ben Moulu c'est pas en fait, doué en il maths Ils
2: ne change pas de ça et donc ben, évidemment on va avoir ceux qu'on va du coup selon une certaine focale et et euh, et Ornière qui est, qui est qui est pas la pire hein, du coup celle de Dupontel euh, on va voir ceux et celles qui vont remettre en cause le schéma structurel standard qui va mettre en avant mais en plus je pense pas que ce soit le bon euh, en vrai euh, effectivement c'est euh, important euh, que les mômes sachent compter et euh, et euh, et, euh, et écrire euh, après euh, c'est plus fait, le raisonnement en fait lié. le débat il est ailleurs en fait euh, et c'est pas euh, c'est pas en simplement euh, en disant simplement euh, euh, il faut euh, il faut casser la primauté de ces matières euh, pour mettre en avant euh, ce qui relève euh, du euh, du créatif et là c'est c'est clairement Petit bourgeois là, la façon dont il s'exprime en, en, en réalité. Est ce que le créatif, eh euh, ben je te, encore une fois, je te dis, dans une banlieue, quand t'es un môme euh, avec des parents euh, ouvriers, une mère qui, euh, qui qui se lève à 3 heures du mat pour aller euh, nettoyer les, euh, les les bureaux des des, des connards qui se sentent puissants à la défense là, euh, si tu veux. Peut-être que tes tes instants, enfin tes 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 ressorts créatifs ils sont ailleurs que euh, dans l'expression euh, euh, oui, ça... picturale tu vois.
0: Moi je vais aller un petit peu en, contre -en, -cours, en cours de ce que tu dis Parce que euh, moi j'ai été détruit par euh, l'expérience personnelle J'en ai parlé souvent dans le cadre de mes émissions Parce que j'ai reçu quand même beaucoup de profs euh, Moi j'ai été détruit par le collège Et c'est le lycée professionnel qui m'a ouais. sauvé Avec euh, la rencontre de certains ah, ça, profs Et qui m'ont valorisé Le lycée professionnel c'est autre chose Donc moi c'est le lycée pro Qui est un autre accompagnement ça
2: c'est autre chose Et cette, là, là, là c'est ce Dupontaine à un moment il te parle des oui, lycées c'est pro par non, vrai. et c'est dommage mmh. voilà
0: ouais. Donc, euh, ouais. et, et voilà et la rencontre de certains profs qui sont venus d'ailleurs ici à l'antenne que j'ai par téléphone et qui au-delà des notes au-delà de parce que j'étais pas bon en mathématiques etc ils me valorisaient
2: Autrement Et là le résultat C'est 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 une destruction Là à la rentrée Dès la rentrée oui. 2023 euh, De l'enseignement Professionnel Au profit on Donc c'est
0: Gabriel Attal J'ai appris ça Qui a
2: été nommé Non mais je ne savais pas ouais, je il, rentrer, va, moi, il, va, il va poursuivre le schéma Il n'y a, a pas de sujet Mais moi je n'ai pas vu Les profs Les profs du, du secondaire euh, euh, Se révolter Par rapport à la situation De leurs collègues De l'enseignement professionnel quoi. Mmh. Et ça Juste ça Ça me fait dire Que les profs sont des connards Voilà mmh. Hmm. J'ajouterais juste un tout petit
3: truc, c'est que quand j'étais au Val-Fouré en, à... en fait je pouvais pas rentrer comme ça, comme ethnographe, donc je m'appuyais sur les grands frères qui étaient animateurs, ils étaient même pas directeurs de structure, ils étaient tous animateurs et ils tenaient en fait le quartier. Ils tenaient le quartier ah. par euh, la vie sociale avec les petits jeunes, avec les parents. Euh, ils organisaient les pique-niques, les sorties, les machins. Et alors même que les maisons de quartier avaient toutes brûlées, eh bien, euh, et il y avait cette vie sociale qui existait. Moi, j'étais avec les grands frères. J'allais dans les gymnases, j'allais dans les dans les, dans les cages dans les cages d'escalier, j'allais dans les les rares espaces qui n'avaient pas été brûlés des maisons de quartier, etc. Et qu'est-ce que je voyais euh, Donc, j'ai passé un an complet au, au val fourré en 91, au moment où tout brûlait là-bas. Et eh ben, en fait, les jeunes, ils prenaient la caméra vidéo du grand frère, qui l'avait acheté à la mairie, bien sûr, par le service jeunesse, et ils disaient aux jeunes, je te fais confiance. Une fois sur deux, le truc était volé. Ils s'arrangeaient pour le retrouver. <rire> et ils disaient aux jeunes, fais pas chier, tu me le ramènes, je sais que tu l'avais pris, etc. Il y avait toujours un marchandage, une négociation avec le sous-prolétariat qui fonctionne comme ça. Euh, donc, voilà. Et après, et il y avait nécessité. la nécessité. Mais bien sûr, mais c'était aussi une façon de fonctionner. en euh, quand, quand, quand on sait que les jeunes fonctionnent toujours à la provoque, euh, quand les interactions en bas des barres, c'est toujours euh, des, des sortes de rituels ouais. organisés, de, de, de duels de mots.
2: Et justement, cette négo, est-ce qu'ils n'allaient pas la chercher en fait Et du coup, le fait de d'avoir de, quelqu'un en face capable de négocier, est-ce que c'est pas là la ça. clé c'est ça, mais complètement.
3: Donc du coup, il y avait bien sûr avec les petits sauvageons, il y avait toujours euh, une, une interaction qui se faisait. Le jeune disait, écoute, tu vais aller voir ton père, il va te défoncer ta gueule, il ramenait la caméra. Un autre, il lui disait, tu sais, ton frère, il sera plus violent que moi. Moi, je t'ai foutu une baffe, lui, il va t'en foutre deux. Euh, donc il y avait toujours des négociations. Ah, moi, qui moi, je Bref,
0: pas la, la petite des grands frères hein, qui vient du milieu de l'animation, du secteur jeunesse. Euh, ça a été aussi euh, parfois un désastre dans certains quartiers. Ça, je non, mais je suis
3: pas du tout en train de, de cautionner ça. Je dis juste que... J'étais avec les grands frères, c'était ma porte d'entrée, point barre, c'était ouais. juste méthodologique. Et maintenant j'étais avec eux. Mais et tu donc sais, à partir voir... du moment
2: où on leur a donné une, une suffisance et une posture politique dans les années 80, avec les mairies socialistes qui ont fait du, du clientélisme avec ces, ces mecs, ils ont juste reproduit, euh, enfin ils ont juste été conformes euh, dans la dérive euh, à ce qu'on observe aujourd'hui euh, dans, dans la classe politique en, en vrai
0: je le nie pas mais en tout cas sur, euh, avec les jeunes ça a été aussi parfois une catastrophe oui, dans, dans une catastrophe dans pédagogique moment, oui, dans, une dans les valeurs une catastrophe
2: à partir du moment où euh, des maires socialistes ont donné une ouais. voilà ok mais euh, je pense qu'il
3: faut vraiment qu'on reprenne ce débat il faut vraiment aller dans le, dans le cœur parce que tout dépend des, des, des cités tout dépend de ce que étaient les habitudes des grands frères moi j'étais avec des mecs qui me disaient regarde, regarde tel jeune il est déscolarisé. Il fout le bordel dans la classe. Il est viré de partout. Et regarde-le-moi. Le môme, il était en train de faire du slam. Il était en train de faire de la poésie. Il m'a dit, lui, il en a rien à foutre de Rabelais, de Ronsard, de Corneille, de Racine, mais lis ses textes. Le môme, il nous faisait des vers, t'en chialais tellement c'était beau. Et après, il les mettait en forme vidéo avec la caméra et il se mettait en spectacle. Les autres dansaient avec lui. Et donc, là, j'ai compris. Là, j'ai compris euh, ce que ça veut dire qu'un monde alternatif. J'ai compris ce que ça voulait dire qu'une culture populaire, euh, une culture populaire, bien sûr, tapée de maghrébins, frappée par l'altérité, tout ce que tu veux. Mais justement, c'est ça qui montrait que la culture, il l'avait, il l'aimait. Il écrivait, il était là avec son petit stylo, il était là en train de se filmer, il était à fond dans la culture ce jeune. Sauf que le racisme social va décréter que si tu rentres pas dans les cases de la République scolaire, tu es donc un bâtard, tu es donc un attardé mental, tu es donc en échec scolaire et tu es une sous-merde. Et donc moi j'ai découvert là qu'effectivement la créativité par le dessin, euh, par le théâtre peut être aussi une réussite... Il faut par les maths ou autre chose. Euh, les Algériens, par exemple, sont d'excellents pilotes de ligne. Euh, on sait que dans tout le milieu arabe, les, ils sont très mateux et ils sont très forts en médecine. Euh, voilà, parce que c'est aussi une tradition arabe d'être fort en médecine et d'être fort en maths. Donc, c'est pas que les jeunes euh, des, des cités françaises qui sont des Maghrébins sont nuls en maths. C'est juste que il y a des mécanismes que l'on connaît par cœur qui Mais font oui. que. Mais que ce soit les maths, que ce soit le dessin ou que ce soit le théâtre, tout dépend de la manière dont on va vers eux, la manière dont on va les valoriser et de la manière dont, pédagogiquement, on peut les rattraper, soit en maths, soit en dessin, soit en théâtre, etc. Et là, j'avais la preuve, j'avais la preuve incroyablement devant mes yeux que ces, je ces jeunes qui savaient être des vrais profs, d'autres peuvent être des billes et des gros cons, c'est pas parce qu'on dit grand frère que t'es compétent, il peut y avoir des gros cons comme il peut y avoir des gens qui sont excellents comme partout euh, et, et donc j'avais la chance moi d'être avec quelqu'un qui était bien et qui me montrait effectivement que au-delà des pique-niques qui étaient piqués par les petits connards qui allaient euh, défoncer la porte de l'arrière pour piquer les pique-niques l'animateur arrivait à récupérer les pique-niques en dépit de quelques petits jeunes branleurs qui piquaient les caméras etc, Il récupérait les caméras en dépit d'eux, en dépit d'eux. Et donc, cette violence-là, ils arrivaient à la gérer, ils arrivaient à être là au bon moment et certains d'entre eux étaient compétents pour arriver à produire une pédagogie, etc. C'est juste ça le truc que je voulais dire, mmh. c'est que ouais, ouais. aujourd'hui l'école républicaine est totalement incapable de faire rentrer ses savoirs alternatifs et ses, et ses enseignements alternatifs dans euh, le creuset euh, dit républicain euh, qui est une grosse connerie parce que euh, République ne veut pas dire savoir-faire, compétences et démocratie.
2: Et je pense que Patrick, c'est euh, le moment de s'écouter un petit euh, Zoufris Maracas
3: bah euh, je suis addictive donc euh, bien sûr... Ouais.
2: On s'écoute chienne de vie, on revient juste après, on essaie de reprendre le fil de cette émission qui nous a totalement euh, échappé.
0: <rire>
2: Ma faute.
6: Me fais-tu passer, chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie? Moi qui n'avais rien demandé, oh, chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé, comme s'il fallait tout oublier, à chaque fois que tout s'effondre, comme s'il fallait recommencer, et surtout ne jamais confondre son présent avec son passé. Puis courir jusqu'à la tombe dans ensemble qu'on est pressé On ce entre les bombes Celle qu'on a soi-même placée Celle des autres, celle du monde Qui finiront par exploser Ça n'est qu'une question de secondes Et donc dans lequel on est placé hein? Chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie Mais par où me fais-tu passer Chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie qui n'avait rien demandé, hein. chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie Mais par où me fais-tu passer Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie Moi qui n'avais rien demandé Pour un nouveau pouvoir se fondre dans la masse des civilisés, dans laquelle les cons abondent, les cons aigris, les cons grisés, les cons vernis, les cons frisés, les cons broguis, les cons rasés, et un con à chaque seconde, une nouvelle variété qu'il nous faudrait apprivoiser. Hein chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, Moi qui n'avais rien demandé hein. Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, Mais par où me fais-tu passer Chienne de vie, chienne de vie, Chienne de vie, Moi qui n'avais rien demandé Il fallait laisser glisser tous ces sentiments qui nous plombent, comme s'il fallait les effacer, alors qu'on a le cœur qui gronde et qu'on voit bien qu'il est blessé, même si on a déjà trouvé la blonde qui nous permettrait d'oublier la profondeur à laquelle oh, chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais pas où me fais-tu passer, chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Moi qui n'avais rien demandé hein. Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie Mais bah, par où me fais-tu passer Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie Moi qui n'avais rien demandé Comme s'il fallait tout essayer Toutes celles qui passent sur la route Et toutes les déshabillées Pour s'économiser du doute On aurait voulu écouter. Juste un petit peu, juste quelques gouttes Pas trop pour pas s'habituer L'essai pour fracasser son cou Chienne hein? de vie, chienne de vie, chienne de vie. Mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Moi qui n'avais rien demandé. Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Moi qui n'avais rien demandé. Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Mais par où me fais tu passer chienne de vie chienne de vie chienne de vie moi qui navais rien demandé chienne de vie chienne de vie chienne de vie mais par où
2: Vous êtes à l'écoute de Radio Cause Commune, on est samedi, on est en août, je ne sais même plus euh, quelle date. Euh, on est en direct avec euh, Patrick depuis euh, Avignon, il est là. Oui, elle, elle, oui elle, elle elle la chanson, elle est belle, hein ah, Elle est belle, est la chanson. Elle est magnifique. Donc, c'était euh, Zoufris Maracas avec euh, Chienne de Vie. Et on vous encourage, euh, évidemment, à vous euh, plonger euh, dans la discographie euh, de. Euh, euh, Alors, il est quoi Il est euh, marocain, non euh, Je ne sais pas. Je ne me suis pas trop intéressé au, au truc. J'écoute yeah. que les trucs que tu m'envoies.
3: J'en sais rien, je pense qu'il parle créole, je pense que c'est un mec qui a dû vivre... Ah, c'est un. Ah, je ouais. pense que c'est un enfant de métro qui a été créolisé et qui est né en fait là-bas parce qu'il parle le créole. Écoute,
2: on compte sur les auditeurs et auditrices du chat pour faire leur propre recherche comme adorent le dire les conspirationnistes qui nous font plus de mal que de bien dans notre envie de décrypter, de comprendre comment euh, fonctionne le monde et euh, comment euh, surtout euh, il convient euh, de, euh, de le combattre euh, en tout cas celui euh, ce monde euh, qui se construit là euh, sous nos yeux et euh, qui ne devrait euh, que euh, susciter chez euh, les unes et les autres euh, qui le subissent euh, de la révolte ou en tout cas un sentiment de, de révolte et euh, évidemment euh, des, des postures et, et des actions euh, qui euh, sont ou seraient euh, susceptible d'en de, euh, corriger euh, la trajectoire. Euh, alors Patrick... As mais... vu
3: hey, 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 Je t'arrête. T'as vu ouais. dans la chanson, on a le nouveau titre de l'émission qu'on n'arrive pas à nommer. C'est vrai, euh, chaîne de vie <rire> euh, Non, non. Un con à chaque seconde.
2: Un con à chaque seconde, c'est pas mal ça.
3: Ouais. À mon ah, c'est pas dit... mal un con à chaque seconde. Et moi, moi, je trouve, trouve qu'effectivement, ouais. euh, vu les portraits, les galeries de portraits qu'on fait, euh, c'est assez dense, je trouve.
2: Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Euh, donc on vous rappelle que cette émission est interactive, qu'elle se nomme maintenant, euh, en plus de ces trois titres précédents, <rire> euh, un con euh, toutes les <rire> cinq secondes. On va rappeler les, les précédents, hein, juste pour euh, celles et ceux qui ne suivent pas forcément euh, euh, nos... En cours des mauvais élèves. Bah ouais, nos pérégrinations euh, depuis... Euh, ce début euh, juillet, euh, cet été un peu particulier où euh, certains euh, et certaines partent euh, en vacances, d'autres pas. Euh, et nous, on est là, hein, Patrick, euh, chaque samedi, euh, avec un défaut euh, jusqu'à présent, un hein, seul samedi, où on n'a pas pu euh, euh, tous les deux assurer euh, euh, cette antenne. Euh, bref, euh, cette émission euh, s'appelle à la base, sous les lapsus de l'actu, euh, elle s'est appelée aussi si euh, L'actualité en revue. Elle s'est appelée la semaine dernière, ou en tout cas elle s'est proposée euh, euh, comme ça euh, Le naufrage des baleines. Hein, c'était euh, la suite,
3: suite du... à un naufrage de ouais, baleines.
2: Bah ouais, c'était suite à, suite à ça. Les baleines étant nous à la base, mais je pense qu'il y en a d'autres qui se reconnaissent là-dedans. Et euh, un con toutes les 5 secondes, donc c'est le quatrième titre euh, qu'on vous propose. Cette euh, émission est interactive, vous pouvez euh, évidemment euh, nous rejoindre à l'antenne 09 72 51 55 46. Ah Vous je pouvez... viens d'avoir
3: les chiffres. Je ouais, viens d'avoir ouais, les chiffres. D'audience
2: ouais, a... tu veux dire. Que... Ouais. Mais... 450
3: 000 qui sont plutôt pour les naufrages de la baleine ouais. et 824 000 qui sont pour un con à chaque seconde pour le moment.
2: Ok, ok, un con à chaque seconde donc euh, semble tenir la corde pour euh, euh, la nomination euh, euh, définitive euh, de cette émission euh, jusqu'à la prochaine fois où on aura une bonne idée en fait.
3: Voilà et je pense qu'une <rire> une façon de, de poursuivre un con à chaque seconde ouais. ben, c'est après euh, tous ceux sur lesquels on ouais, a essayé ouais. de dégainer un petit peu Je pense que ça serait pas mal de passer la bande annonce de Jonathan Randall, euh, ce juif new-yorkais qui a
7: des ouais. choses à nous dire ouais. Qu'est-ce qu'on
2: pense et eh ben, Je pense que c'est une excellente transition, on l'écoute tout de suite ce juif new-yorkais
7: I'm Jewish, and I care about Palestinian human rights, which apparently makes me a self-hating Jew. Somehow, that's what they label you when you are against a whole group of people having their fundamental rights violated. As a Jew and a human being, I have a real problem with unlawful murders, forced displacement, the restriction of movement, collective punishment, administrative detention, the theft of land, the destruction of homes and property, the burning of olive trees, the killing of journalists, women and children, the keeping a whole population living in fear because of who they are, Palestinian. For being against all that and more, they try to silence me by dismissing me as just a self-hating Jew. I'm proud of my Jewish heritage. Just not the actions of Israel. But you know what? If supporting the discrimination, segregation and oppression of the Palestinian people is what it means to be Jewish these days, then yes, I do hate myself for it.
2: Alors Radio euh, Coscommune, Radio euh, Internationale, euh, c'était en anglais mais Patrick va nous traduire tout ça. Ouais, en
3: fait, je suis particulièrement une une bille en anglais, mais là le texte était très clair, ouais. hein, la traduction était facile, et en fait, Jonathan Randal que je connais absolument pas est un mais personne citoyen le connaît
2: à part ceux qui le suivent sur Instagram en fait.
3: Ouais, 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 ce type-là est un mec très bien. Merci et bonjour Jonathan. Euh, voilà, c'est un Juif New-Yorkais euh, qui a tout simplement un cerveau. Et un cœur, et, et son cerveau parle, et, et il parle avec son cœur. Et il dit, effectivement, l'État israélien aujourd'hui est fasciste. Alors nous, on ne peut pas nous accuser d'être antisémite parce que euh, on passe notre temps à parler de la France-Afrique et de toute euh, la dérive fasciste avec notamment Monsieur Lordon dans le monde diplomatique. l'on on va aura peut-être
2: réussir à parler euh, aujourd'hui. Depuis six mois, <rire> on va peut-être
3: enfin en parler. On y arrivera, je suis
2: sûr qu'on y arrivera ouais, à parler. Ouais, D'ici de... la fin de l'été, je pense
3: de l'ordon, ouais. euh, qui nous parle très gravement dans le monde diplôme quand même. Attention, hein, Le monde diplôme, c'est pas n'importe quoi. Et donc, on a effectivement un texte de l'ordon, euh, de, du laboratoire, d'ailleurs, où je travaille, euh, qui nous parle effectivement de la fascisation de l'État français. Donc, on n'a pas de leçon à recevoir. Et, euh, par contre, on en a à donner, mmh. notamment de ces euh, mannequins de pacotille euh, que sont Finkel et Bernard-Henri Lévy et qui ferait bien de prendre de la graine de ce Jonathan Randall qui nous dit quoi Il nous dit des choses que tout le monde euh, pourrait dire à commencer, euh, alors pas par la gauche israélienne parce que je sais qu'il y a beaucoup de militants en Israël aussi qui luttent contre le fascisme colonialiste de Netanyahu et de tous ces fanatiques d'extrême droite euh, de colonisateurs euh, à bandelettes là qui, euh, qui sont en train d'exterminer les palestiniens et il nous dit quoi et Il nous parle justement du génocide du génocide des palestiniens euh, il dit quoi il dit « Je lutte pour le, les droits des Palestiniens, euh, ce qui apparemment fait de moi un juif dans l'autodétestation, quelque part. Euh, C'est comme ça qu'on vous étiquette quand vous êtes pour un groupe entier de gens qui ont leurs droits fondamentaux violés. » En tant que juif et être humain, j'ai un réel problème avec tous ces meurtres non jugés. Les déplacements forcés et meurtriers, la restriction à la liberté de circulation, les punitions collectives, la détention administrative, le vol de leurs terres et la destruction de leurs maisons et de leurs propriétés, l'incendie de leurs oliviers, le meurtre de journalistes, de femmes et d'enfants, le maintien de toute une population dans la peur uniquement à cause de ce qu'ils sont, des Palestiniens. Pour être contre ça, et plus encore, ils essayent de me mettre au silence, en me rejetant juste comme un juif se détestant lui-même. Je suis fier de mon, de mon héritage juif, mais pas des actions de l'État israélien. Voilà. Et si vous vous trouvez normal de supporter les discriminations, la ségrégation et l'oppression, qu'est-ce que cela signifie d'être juif israélien aujourd'hui quand on fait ça. Alors oui, pour cela, je me déteste comme juif. Pour cela, je me déteste comme juif. Voilà, donc ce test de de Jonathan Rondal est absolument parfait parce qu'il résume... Allez, encore avec beaucoup de parce que euh, connaissant quelques militants qui ont été euh, sur, dans les territoires occupés, euh, on a effectivement, et, et, et même sur Instagram, on voit euh, des euh, familles juives rentrer dans les maisons et les appartements des Palestiniens, les foutre dehors avec leurs valises, rire, se prendre, se filmer en selfie en rigolant et euh, en, en disant euh, voilà j'ai pris ta maison, dégage. Et, et donc ces gens oui, avec une je, je
2: me perds. Juste une, une parenthèse, Patrick, parce que euh, bon, il s'est euh, agi que euh, dans, dans le courant de l'été, il euh, y a eu euh, une nouvelle euh, invasion ou en tout cas colonisation de certaines maisons euh, de palestiniens euh, sur des territoires euh, occupés et euh, ceux-là ont, euh, ont été filmés, euh, comme c'est le cas, euh, la plupart du temps. Et il euh, y a eu euh, une vidéo assez, assez virale, euh, justement, de d'une de ces euh, exclusions de, de, de colons juifs qui débarquaient dans une maison de, de palestiniens vidant, vidant les meubles etc et en fait il y a eu une suite à cette vidéo où en fait le, 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 le colonisé concerné, ce palestinien qui s'est fait virer de, de sa maison de la manière la plus violente qu'on peut qu'on peut imaginer sur en plus le prétexte d'une Légitimité du colon israélien à prendre possession de, de sa maison. Ce, 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 colon, ce colonisé palestinien s'est retrouvé en plus condamné à payer des frais d'installation à ce colon israélien et condamné ouais. par un tribunal à payer des frais d'installation à ce colon israélien.
3: Voilà, donc que dit Bernard-Henri Lévy, que dit euh, Finkielkraut, qui monopolise France Culture euh, sans rien dire depuis des dizaines d'années, voilà, que euh, que, que c'est... Alors, il y a un, un juif, Jean Sterne, qui a un blog, qui a un type, effectivement, qui est un des rares en France, Jean Sterne, à oui, oui. dénoncer ça. Voilà, Le c'est hein, oui, oui. Et, et donc du coup euh, voilà j'espère qu'on invitera un jour Jean Stern, qui a tout simplement un citoyen, c'est même pas euh, un excité du bocal ou tout ce qu'on peut imaginer euh, quand on traite LFI de sortir de l'arc républicain alors qu'effectivement euh, on est tout simplement social-démocrate euh, bontain ouais. et qu'on dénonce <rire> le fascisme, hein, on est aujourd'hui catalogué d'extrême gauche, donc voilà ouais, est donc, ouf, nous, ouais. on, on est des, des, vrais, des vrais gauchistes euh, islamo-gauchistes euh, profondément Antisémites antisémite en, en disant ça. Et, et, et donc, voilà, en fait, les, les, les militants qui ont été là-bas depuis 20 ans, en tout cas, on a tous des copains qui sont militants et qui ont mmh, été mmh. dans les territoires occupés qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent, disent qu'il euh, y a plein d'autres faits qui sont euh, totalement fascistes, voire totalitaires, Qu'est-ce qui se passe Il y a le fait que juridiquement, euh, l'État d'Israël a, a pondu des textes. Alors, je rentre pas dans le détail, mais j'invite chacun à vérifier l'information. Euh, où quand il y a deux colonies qui sont sur un territoire A et un, sur un territoire B, s'ils parviennent à neutraliser au milieu d'eux le, le champ, euh, notamment un champ d'Olivier, ou euh, un espace habité qui est palestinien, et eh bien, eh bien euh, euh, quasiment par leur jurisprudence, euh, la colonie a le droit de s'étendre. Donc, ils ont tout intérêt à, à, à brûler, à, à saccager et à détruire les familles de, de producteurs d'oliviers palestiniens qui se trouvent entre deux colonies, parce que, une fois que le territoire a disparu en termes d'Olivier ou en termes de famille, eh bien, de droit, le territoire est réuni entre les deux colonies. Voilà. Donc, ils ont inventé un pseudo-droit, un droit fasciste, un droit de merde, euh, qui leur permet de faire ça. Euh, ils ont, bien sûr, des snipers. Et j'ai des militants très courageux qui ont accompagné des paysans euh, allant faire les récoltes d'olives, et qui étaient des, des sortes de euh, human bombes, euh, des, des, mais à l'envers, c'est-à-dire ils il protégeaient en fait le, le paysan en se mettant autour de lui euh, une ceinture de 20 militants euh, pour éviter que le sniper israélien fasse un carton. On sait qu'ils font des cartons sur des gosses dans les territoires, à droite à gauche, ils s'amusent à désinguer des gosses, ils s'amusent à désinguer des paysans. Dans le silence le plus total euh, de l'ONU, euh, qui donne des leçons de morale un peu partout dans le monde, eh qu'on ne donne pas là, à ce niveau-là. Et, et donc, il y a cette extermination par euh, euh, assassinat, euh, par euh, nettoyage ethnique euh, des, des champs d'olives, par euh, occupation. Alors, les militants qui m'ont qui ont été euh, là-bas dans les territoires occupés euh, me rapportaient qu'ils ont vécu en direct des scènes apocalyptiques où des euh, familles israéliennes arrivaient dans un immeuble donné euh, mettaient à la rue euh, les dizaines d'occupants de cet immeuble et sortaient des faux c'est-à-dire des titres de des de, de beaux en fait un bail mm -hmm. des faux des faux beaux qui stipulaient qu'ils étaient euh, euh, le locataire ou des faux titres de propriété qui stipulaient que de depuis 50 ans, ils étaient propriétaires de l'appartement. Donc euh quand on est un nazi, quand on est effectivement un nazi juif comme c'est le cas à l'heure actuelle pour ce génocide culturel sur les palestiniens, eh bien euh, on produit du faux droit, on produit des faux de propriété, on peut assassiner, on peut euh, détruire des propriétés, on peut effectivement arrêter, on peut spolier de toutes les façons possibles et euh, bien sûr dans le silence la plupart du temps des médias mondiaux et quand les médias s'en saisissent, ils s'en saisissent exactement de la même manière que pour les banlieues françaises, c'est-à-dire au lieu de voir l'histoire coloniale sur les Arabes, les Maghrébins, les Noirs, on se contente de dire que l'Arabe est un problème parce que l'émeute est un problème, le pillage est un problème et qu'on a une bande de sociologues de droite qui viennent conforter Darmanin en disant que les jeunes sont un problème parce qu'ils ont pillé. Et que ça serait une équivalence de dire que d'un côté il y a le pillage et de l'autre côté il y a quatre siècles d'oppression coloniale. Ouais. Et bien c'est la même chose quand on dit dans les actualités qu'un palestinien s'est fait péter la gueule en Israël en tuant des Israéliens ce que tout le monde regrette, bien sûr, parce que la population israélienne n'est pas responsable de ce que fait le gouvernement fasciste israélien. Eh bien, dans la même veine, les journalistes mainstream vont se saisir de l'actualité pour dire, regardez, dans le conflit entre les Palestiniens et les Israéliens, eh bien voilà, d'un côté, les Israéliens oppriment les Palestiniens et de l'autre côté, les Palestiniens euh, se font terroristes en mettant des bombes ou en se faisant péter la gueule dans les bus en Israël. Et c'est comme ça qu'on produit la pire des propagandes, c'est-à-dire la fausse équivalence d'égalité entre les uns et les autres.
2: C'est plutôt, euh, plutôt, plutôt pas mal ré résumé. Euh, Karim a un truc à dire
0: non, non, mais on, on passe par l'Afrique, après on va en Israël, bah oui, on dépasse passé c est, un peu par la bah France, il y a des trucs qui vont bien. Je, et donc,
2: t'étais pas là Karim, mais cette émission a été renommée un... un c'était quoi C'était un, un quoi Toutes les 5 secondes, je... les... secondes.
3: Secondes. Ah ouais, secondes Un con Un con, un con toutes ouais. les 5 secondes. Ah ouais, un con toutes les 5 secondes, ouais. Mmh. ouais bah,
2: Alors cool. justement, la transition est faite,
0: est-ce ah. que
3: tu veux qu'on passe les ogres de Barbac accordéon, pour les cons
2: Bien sûr, parce qu'il faut qu'on leur dédie quelque chose à ces gens, et c'est maintenant. Bon, c'est vrai que, avec la fanfare,
8: les œuvres, depuis 20 ans, à peu près depuis 20 ans, bon, nous, on adore les voyages, mais on voyage pas souvent. Et on adore les gitans, bien qu'on ne les voit que de temps en temps. Moi qui voulais être président, je ne suis même pas étudiant, désolé, C'est comme ça. Et je joue de l'accordéon Alors que je trouve que c'est un instrument Et je ne suis qu'un prisonnier Qu'aurais voulu être un homme libre Logique ah. Ah. Allez dans les champs chanter Les fruits et les fleurs Et faire des jeux d'enfants, ne plus avoir peur Mais je ne joue que l'accordéon Alors que je trouve que c'est un instrument oh comme va commandons. Mais ça sans les mal prôtés, un peu comme celui d'un géant. Quant à ce que je pense de la tendresse, je me la fond bien mon fond des vaisseaux. Et je joue l'accordéon, alors que je trouve que c'est un instrument. Je ne suis pas l'ami du silence, et encore moins celui du bruit. Ah. Ah. Les banlieues ça de la chance, les campagnards doivent être ravis vie. Chez moi y a une porte qui grince,
4: et Henri qui pousse des cris.
8: Et moi qui joue la corde alors que je trouve que c'est un instrument. J'ai vu tous les bistrots du les oh. hein, Ma vie n'en est pas plus heureuse Mon âme n'en est pas plus contente Un soir, c'est sûr, je l'ai promis Je trahirai tous mes amis Et je jouerai la corde. Alors que je trouve que c'est un instrument Pour les cons J'ai tout raté dans cette vie. Ah si, il y a peu quand même. Bon, j'ai tout raté dans cette vie. Il n'y a pas beaucoup qui disent mais non. Hein. J'ai tout raté dans cette vie. Et je tremble près de Paris. joue que l'accordéon alors que je trouve que c'est un instrument
4: pour les
2: Barbac, Accordéon, euh, pour les cons, finalement, euh, ils sont euh, plutôt euh, bienveillants, euh, ces ogres de Barbac, à vouloir, euh, quelque part, euh, euh, comment dire, euh, dédier euh, quelque chose à des cons. Hein? Bah, en, en fait
3: il y a une ambivalence de l'accordéon quand même dans le pays <rire> parce oui. que d'un côté c'est un instrument des gitans et de l'autre côté c'est l'instrument des beaufs français avec les ouais. Torner et tout le franc disent. donc il y a la, une lutte de classement de,
2: la, la France de, euh, mm. de, des lacs du Connemara ah <rire> <Ouais>. <rire> C'est bien ça, Michel Sardou. C'est Armanet qui, qui l'a défoncé, c'est ça Ouais, mais alors à moi, ce sujet, ah. euh, je suis, euh, je suis aussi euh, pour le fait de considérer que c'est une chanson de merde, mais aussi de. C'est si de... n'était pas non, là. Mais, mais aussi de, de considérer, euh, voilà, que chacun peut avoir des goûts de merde et ça, ça se défend.
0: Oui, c'est sûr. Non, mais vraiment. Beaucoup, bien sûr. Mais ouais. quand tu écoutes certaines de ses chansons, c'est quand même euh... bon, c'est chaud.
3: Oui, non, mais c'est Michel Sardou. C'est euh... Michel Sardou, on le ouais. sait.
0: Ouais. Non mais et ouais. réécoute si Lérycan. Quelqu'un n'était pas là, c'est horrible. Oui, mais... Euh, mais euh, euh, non,
3: je suis pas d'accord avec toi, Karim. Je suis pas d'accord. Euh... <rire> non, il y a un vrai débat.
0: Eh, vous voulez Michel Oui, on mettra
2: Michel Sardou. Et puis on commente en direct.
0: Ah, euh, ok. Non, mais non, par, non. par contre, <rire> Patrick, toi qui connais beaucoup l'histoire, quand même, tu es un petit peu notre savant de, de la radio. Moi, j'étais au Maroc, là. Donc, euh, attends, je
3: suis en train d'avoir un truc dans mon slip, Je ne sais pas ce qui se passe, mais... Bah, euh, alors, je non, sais pas. Non, faut pas comment dire ça. ça. Faut pas non, dire mais ça. Non, mais voilà,
0: ça fait plaisir quand même. Et j'étais au Maroc, et, et évidemment, j'ai une affinité avec ce pays, euh, comme tu dois le deviner. Euh, alors, moi, quand j'étais là-bas, j'ai trouvé un accueil incroyable, chaleureux, des gens bienveillants, hyper cool, hyper conviviaux, etc. Euh, je regardais en parallèle les réseaux sociaux euh, quand j'étais, euh, euh, voilà, dans, dans l'hébergement où j'étais les trucs qu'on peut trouver sur le racisme ambiant qui est bien présent en ce moment en france et notamment anti maghrébin anti-arabe etc. je me dis bon il y a certains qui devraient quand même un peu voyager et, et, et rencontrer et rencontrer d'autres peuples enfin voilà et en revanche, j'avais une question à te poser, parce que j'ai pas réussi à obtenir la réponse. À la relation qu'ils ont avec la royauté, notamment avec Hassan II à l'époque, euh, aujourd'hui Mohamed VI, euh, elle est comment Elle est, elle est. Il euh, y a une défiance ou pas J'arrive pas à J'ai pas réussi à communiquer là-dessus. Euh, certains louent euh, Hassan II en disant que c'était quelqu'un d'incroyable, d'érudit, euh, euh, etc. D'autres me disent que c'était, euh, c'était juste un, un criminel, c'était une catastrophe, et il a tué des gens, il les a mis dans le désert, il les a enfermés enfin c'était un bordel euh, est-ce que t'as un petit calcul voilà, en, en quelques minutes, euh, bon, voilà, tu peux parler un petit peu de, de cette période, enfin euh, voilà, la, la roya le royaume du Maroc et notamment la relation qu'ils ont avec la monarchie euh, marocaine, quoi. Tout, tout, voilà. J'ai pas réussi à tirer les vers du de nez des, des gens qui habitaient, quoi. Tu sens que c'est encore un sujet un petit peu tabou, il euh, y en a pas beaucoup qui le critiquent, et quand on le critique, c'est pas, euh, pas, pas au pays, hein, c'est plus ici, et, euh, et notamment à scène 2. J'arrive pas à, 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 à voilà, ce tu, veux personnage. Dire, tu veux parler de la momie de, de la mort.
1: Non.
2: <rire> non, mais tu me connais un petit. <rire> non, non, mais, mais... attends, c'est la, la momie vivante du <rire> aujourd'hui Ah, Mohamed aujourd VI,
0: <'hui, rire> ah, ouais, ouais, tu... tu parles. Oui, Mohamed VI. Oui. Ah ouais. Ah, oui, pardon Alors, moi, certains musiques, il a été empoisonné. Ah, bah, ah On m'a mais... dit ça là-bas.
2: Ouais, en tout cas, qu'il a, a, ouais.
0: ouais, a bu un truc il y a 10 mm. piges, et il est complètement fracassé là. Et qu'il est divorcé avec sa femme, mais ça, il le dit pas officiellement. Alors, non, mais pardon,
2: je t'ai coupé, Karim, mais vas-y, pose ta question à Patrick. Et
0: le Maroc, tout bêtement, Hassan II. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Hassan II Est-ce qu'il a fait pendant. Euh, je crois qu'il a régné 24 ou 20, non, un peu plus, 40, une quarantaine d'années. Euh, et aujourd'hui, Mohamed le les rois au Maroc. Voilà, quelle quel, quel est la relation qu'ont le peuple marocain avec Et le... avant
2: que tu répondes, Patrick, pour ma référence pourrie, en fait, j'étais euh, en Algérie avec euh, l'autre, là. je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, euh, en Algérie. Euh... Euh... Bon, bref. Ouais, bref, on vient de servir Vas-y. Bah, bah ah. En
3: fait, il euh, y a deux réponses. Mmh. La, la première réponse, euh, c'est de se dire que euh, les médias, mais aussi euh, l'université, par exemple, euh, tu prends le HESS ou, ou, ou Sciences Po, où tu vas avoir, par exemple, euh, des milliers de sous-disciplines en ce qui concerne la France et euh, le travail, le sport, euh, euh, les élections, euh, l'art, etc. Et puis quand il s'agit des indigènes, on en fait à un continent ou un pays par exemple tu vas être spécialiste de l'Amérique du Nord oui. on va euh, on va solliciter quelqu'un pour dire voilà il est spécialiste de du Moyen-Orient ou voilà et et moi par exemple quand j'inverse ce regard-là je dirais ben moi je suis spécialiste de l'Europe alors évidemment si je dis ça on m'enferme en hôpital psychiatrique parce qu'on va dire maintenant non toi tu non seulement tu pas spécialiste de l'Europe tu es même pas spécialiste de la France tu es même pas spécialiste de tous les pauvres tu es juste spécialiste de quelques SDF que tu as rencontrés dans la région parisienne et encore pas partout uniquement à Emmaüs et quelques-uns à Emmaüs et quelques-uns au secours catholique, quelques-uns à l'armée du salut et, et quelques-uns au 15 vp de la mairie de Paris. Donc, si tu veux, le, le blanc en fait, euh, impose une sociologie ultra détaillée et précise de la compétence. Par contre, quand on regarde les sauvages, les indigènes, eh bien, euh, spécialistes de l'Afghanistan, spécialistes de l'Asie mineure, euh, spécial. Alors moi, je rigole je dis toujours, je suis spécialiste du monde. Voilà, moi, je suis spécialiste de... Donc, si tu veux, euh, euh, je peux bien sûr pas parler euh, du tout au nom du Maroc, mmh comme je pourrais pas parler en disant sociologue de la France, mais euh, et, et, et je pense que le, la perspective coloniale ou néocoloniale, c'est de considérer qu'on peut avoir un regard en surplomb, comme ça, sur un, un pays entier. Mmh. Pas plus que, je dirais, l'Afghanistan. Ouais. D'ailleurs, quand j'ai parlé du Soudan, j'ai juste dit, euh, l'époque coloniale a fait que on se retrouve avec deux ethnies euh, montées en épingle, par, etc., parce que ce sont des structures qu'on connaît. Mais bien sûr, après, euh, l'immensité de, de la complexité des détails du Soudan, avec la façon dont les Différentes structures agraires et tout se foutent sur la gueule, ça suppose des anthropologues ou des sociologues ou des journalistes qui sont là depuis 20 ou 30 ans. Mais maintenant, maintenant que j'ai dit ça, je vais vers le Maroc et je me contente de dire qu'une collègue à moi qui était marocaine, qui s'appelait Malika Gouirir, me disait qu'il y avait des camps de concentration à l'époque d'Assad Oui, j'ai entendu voilà. ça aussi. Ouais. Et voilà. Et donc ça, ça m'a carrément euh, interrogé. Sarah. Euh, voilà, dans le Sahara. Mmh. Comme la France a eu euh, des camps de concentration à Biribi, etc. Parce que la France avait un protectorat sur le... le... Et donc, je dirais, une fois de plus, avec toujours la structure des schèmes euh, analogiques des structures coloniales, ce que la France a été capable de mettre en place par son totalitarisme euh, avec les Anglais en inventant les camps de concentration, eh bien, par schéma analogique, ce protectorat marocain sous influence française a produit des cerveaux qui ont été capables de produire des camps de concentration. Ce qui ne veut pas dire que les Marocains n'étaient pas capables d'être des connards comme les Français en tuant aussi leur population, leurs opposants et toute personne qui n'était pas dans le sens du moule. Bien sûr, c'est valable dans tous les pays du monde. Hein. Tous les dominants maltraitent leur opposition. Voilà, mais il s'agit de dire qu'il y a des filiations et il il y a comme une sorte de, de parfum de similitude avec le fait que ces dictateurs-là ont notamment été produits par, mais aussi ont, euh, je dirais, pu faire de leur place, à eux, du zèle. Et je pense qu'Assane II, effectivement, était tout à fait ce type de tyran euh, qui était capable de jouer au poète devant les journalistes, notamment en accordant euh, des droits aux femmes, euh, comme ça a été le cas en Tunisie, enfin, en faisant des écrans de brouillage multiples et variés, pour de l'autre côté pouvoir massacrer euh, tous ceux qui s'opposaient à lui. Donc je pense que par définition, de toute façon, on retrouve et le colonialisme et l'aliénation, puisque les Anglais sont aussi cons que les Marocains, ou que les Hollandais, mmh. ou que les Suédois, euh, toute personne qui aime ces monarques, de toute façon, sont des aliénés.
0: D'accord. Et Mohamed VI me disait les gens disent, bon, lui, c'est le carnaval, il ne fait pas grand-chose, euh, il représente, il est un peu. Euh, voilà, ce C'est pas, pas la même chose qu'assane II, quoi. Voilà, bon, je. Euh, le ne le déteste pas, quoi.
3: Après, il faudrait étudier dans le détail, et tu es, es sans doute mieux placé aussi, Karim, peut-être parce ce a des copains qui connaissent mieux oui, le, oui. les détails, euh, il faudrait savoir dans quelle mesure le printemps arabe a, a permis aussi de structurer un certain nombre de groupes d'opposition euh, qui, euh, qui ont pu marcher ou pas marcher. Ça a, par, ça a pas mal marché en Tunisie, ça a, quasi, ça a marché au départ en Égypte, et puis c'est revenu en arrière avec une dictature totalitaire du maréchal Sissi euh, qui, à l'époque où j'étais en Égypte, Égypte, euh, à l'époque où j'y étais pour enseigner en Égypte, j'ai enseigné quelques semaines en Égypte, euh, massacrait 5000 frères euh, musulmans. Mmh. Je suis pas spécialement le copain des frères musulmans, mais enfin, ceux que je voyais en Égypte, parce que j'avais aussi des collègues qui étaient frères musulmans, euh, ce n'étaient pas des salopards, c'était aussi des gens qui pouvaient avoir une fibre sociale, etc. Bon, voilà, il en a kidnappé, il en a tué 5000, euh, à l'époque où j'y étais. Donc, je sais pas combien de dizaines de milliers aujourd'hui. Donc, après, chaque pays joue son printemps arabe. On voit ce qui s'est passé en Syrie. Euh, 19 millions 19 millions de, de personnes euh, euh, 13 millions de, de migrants euh, etc. Enfin, bref, un pays complètement
2: fracassé. Dans une partie euh, euh, mort noyée dans la Méditerranée
3: voilà mmh. et, et 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 les Russes qui ont osé, alors on parle du Soudan etc mais les Russes qui sont les parmi les pires salopards de la terre je parle du gouvernement russe bien sûr pas mmh. des Russes on le sait bien à chaque fois on parle des gouvernants mmh. euh, les salopards russes qui ont bombardé euh, pendant des mois et des mois euh, les les populations civiles les, les écoles les hôpitaux euh, des des villes dites insurgées euh, donc euh, voilà et et ce sont les mêmes Russes qui sont à, à leur actuels présents au Soudan et sans doute qui sont présents au Niger et qui vont continuer, etc. Bref, on, on a, si on veut penser, euh, bien sûr, euh, le Maroc aujourd'hui, on a à savoir quels sont les comptes en banque au, à Monaco, au Luxembourg ou dans je sais pas quel paradis fiscal pour Mohamed VI. On a à savoir quel nombre de prostituées sont payées par l'État français ou je sais quelle euh, mafia pour le fait de faire ces petites parties. Je me souviens des, des soirées, euh, des parties fines de Omar Bongo. Mmh. Euh, en France dans les, dans les grands hôtels euh, parisiens euh, et il y a même une ONG qui a porté plainte à plusieurs reprises, il y a même un étudiant en sciences politiques qui a fait une thèse sur lui euh, voilà, et tout ça c'est l'argent français et je pourrais même vous parler des étudiants africains que j'avais à une certaine époque, ils me demandaient euh, si je pouvais avoir de l'argent euh, parce qu'ils me proposaient euh, que je leur mette 15 ou 17 avant de revenir comme ambassadeur ou chef d'état en Afrique et, et tous ces gens là voilà, sont les, 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 les éléments de la France-Afrique et bien sûr, je leur mettais zéro à ces salopards. Et je leur disais, voilà, dégage. Et j'ai été rectifié par des professeurs qui détenaient le, le DEA. À l'époque, c'était des DEA, de la, ce qui s'appelait les DEA de politique africaine en France. Donc, des, des salopards de corrompus, des professeurs de sciences politiques de Paris 1, qui allaient en Afrique et qui étaient euh, reçus comme des rois. Et, et d'autres noms que je pourrais pas donner ici, parce que, bien sûr, je crains la diffamation. Et des gens qui étaient reçus avec des motards, avec des hôtels 5 étoiles et avec la prostituée qui étaient euh, systématiquement euh, mises dans l'hôtel à minuit pour recevoir le professeur de l'OHSS ou le directeur d'études de l'OHSS ou le professeur de Paris 1 ou de Paris 8 ou de Paris 2 ou de ce que je veux. Donc c'est ça la France-Afrique. Ce n'est pas que les barbouzes des services secrets français. C'est des systèmes corrompus qui, qui imprègnent aussi l'université française et qui ont fait que euh, la science sociale a été partie prenante et complice de la France-Afrique parce que ces gens-là ont aussi été mouillés, que ce soit Mohamed VI ou que ce soit un directeur de recherche euh, dans, dans l'espace euh, dit intellectuel français. C'est ça qu'il faut dire et c'est ça qu'il faudrait nettoyer. Et je le répète, la sociologie, la sociologie n'existe pas. Bourdieu appelait à ce que ça existe, ça n'existe pas. Parce que si ça existait, eh bien je pense qu'on fermerait beaucoup d'universités. Et
0: tu parlais de Bouteflika tout à l'heure, Olivier. Oui, voilà. voilà. Merci. Ouais, je il est mort. Il est mort ou bah, pas, d'ailleurs bah,
2: oui. bah, si, A priori, il est mort. Oui, je crois qu'il est mort. Ouais. 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 Il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, pour reprendre le, le fil, Patrick, euh, de cette émission eh euh, décousue...
3: Eh bien non, parce que le fil universitaire, eh non, bien, on, on, on a pas fait perdu, le lien non, on pas
2: perdu. Euh, avec, avec, ah oui, avec cette Hélène, ah ouais, ouais, Hélène Carrère,
3: Hélène Carrère en hausse, comme le disait euh, le canard enchaîné. Euh, ouais, fameuse... Hélène Carrère en hausse, ouais. parce que je ne peux pas m'empêcher de lire ce, ce passage. Euh, du canard, euh, du palmipède, euh, qui est absolument excellent, euh, parce que euh, Paris Match, qui est bien sûr un des journaux les plus nuls qui soit sur terre, <rire> euh, bien sûr a fourché. Ah attends, il y a une le
2: JDD maintenant. Ah, ouais, tu vois, ah mince, <rire> j'ai oublié. LJD. Ils ont pédé en
3: vente dimanche dernier. Hein. Ouais. ils
2: ont cartonné. Hein. Oui, ben bah, c'est normal. Bah, c'est l'effet nouveauté, ouais, nouveauté, etc. <rire> Moi, j'attends la suite. Euh, mais par contre, ce qu'on sait, c'est que, euh, c'est que. Euh, euh, certains euh, vont se lancer dans alors je, je vous dirai les noms tout à l'heure je les ai je les ai raté là je les ai plus en tête euh, se se lance dans euh, dans un contre JDD euh, ah, oui euh, ouais, ouais, ah ouais euh, ouais bon donc vas-y Patrick donc euh, bah, euh, Hélène carrière carrière d'Ancos est morte alors Hélène on triste, Hélène carrière on est triste non
3: on, on
2: d'abord oui, le on canard enchaîné oui on est triste pour sa famille
3: euh, oui, mais on ouais. est on est on est triste aussi parce que Paris Match a, a dit à l'occasion du décès d'Hélène Carrère d'Ancos dans le Paris Match du 11 août a dit en légende. Toi t'es allé chez le
2: coiffeur <rire> Non, tu l'as acheté euh, Non. Où non, mais je sais pas, parce que Paris Match, euh, forcément, ouais, si tu la pas, référence quoi. Paris Match, c'est que tu l'as tu, tu lu dans... Je sais mais quoi non, non.
3: c'est dans le palmipède, ah, je, je rapporte ah, le palmipède. Ah, dans et... le
2: canard, d'accord, ok.
3: Et, le, et donc, le canard nous dit la, que Paris Match a mis comme légende ouais. les académiciens Pascal Horry et Jules Hoffman <rire> lors des obsèques de leur mère. Donc... Euh, le palmipède en profite en disant passons sur l'erreur de nom, il ne s'agit pas de Pascal Horry mais de Jean-Claude Trichet surtout ni lui ni Jules Hoffman n'ont évidemment pour mère Hélène Carrère d'Ancos, feu le secrétaire perpétuel elle tenait au masculin, mérite-t-elle de le devenir mère perpétuelle le dictionnaire de l'académie tranchera, donc voilà donc, bien fait pour elle, voilà elle voulait le masculin, et bien, bien fait pour elle. Alors, et, et le drame de tout ça, c'est que Hélène Carrère d'Encausse, bien sûr on s'en fout, parce qu'elle est à Sciences Po, elle a, elle a biberonné la diplomatie française avec ses soi-disant dons de médium pour prédire la disparition de l'Empire le, soviétique, mais <rire> nous, à cause commune, on voulait... Euh, porter bas le chapeau euh, et euh, s'agenouiller devant deux grandes figures qui viennent de disparaître. La figure italienne Mario Tronti qui était un intellectuel organique gramscien au service de la classe ouvrière et qui a fondé avec Tony Negri et d'autres l'opéraïsme et qui est une réflexion pour faire en sorte que les intellectuels organiques soient le plus proche de la classe ouvrière et donc de décentrer euh, les luttes de la représentation politique aux luttes dans les entreprises pour que les intellectuels soient des militants au ras des pâquerettes dans les luttes de classe à l'intérieur des entreprises. Donc ça, c'est un message adressé à tous les intellectuels organiques qui sont effectivement hors des usines et hors de l'exploitation au jour le jour, parce qu'effectivement, c'est le bien là où ça fait le plus mal. Et, et donc, voilà, Mario... Euh, Mario Tronti a été un de ceux qui disaient, essayons d'être le moins possible intellectuel organique, essayons d'aller, et donc il a essayé de se faire militant, en luttant euh, auprès, euh, voilà, et c'est sans doute euh, ce mouvement-là, euh, né dans les années 60, qui a accouché, euh, effectivement, euh, les luttes euh, qui, ont de, qui ont qui qui ont ont ouvert sur les luttes de classe euh, et la guerre civile en Italie, avec les brigades rouges, et euh, le fait que, souvent, les brigades rouges, euh, il faut pas l'oublier, étaient appelées par les ouvriers, parce qu'il y avait des petits chef qui jouait au petit chef et les brigades rouges eh bien euh, vengeaient les ouvriers qui n'osaient pas euh, porter les armes et donc euh, bah, eux faisaient entre guillemets que Everett Hughes le le, le père le père fondateur le père de o Howard Baker dont je vais parler maintenant euh, disait le sale boulot comme a dit Karim et Howard Baker vient de nous moi. quitter ouais. ah c'était toi je Olivier. Dis pas le genre de truc <rire>
2: vous avez la même voix donc est-ce qu'il ah, n'y a pas un clone là il y a pas un clone là, non, un clone, non, là non. Karim il n'oserait pas dire ça non je dis pas ça moi mais il y a une suis. réputation Karim ouais, vrai, moi je suis le plus euh, gentil tous les <rire> lundis 21h 22h 23h minuit parfois, parfois ouais, quand il veut quoi, je suis en forme. et euh, voilà c'est l'animateur le plus gentil de la radio euh, euh, en non, faut un y peu y Karim les auditrices les auditeurs lui envoient des culottes souillées quand même
3: ben oui je suis d'accord mais sauf que Karim moi je veux me venger de toi donc tu m'as avec à ah, 6 alors oui, parle-moi de Howard Becker alors tu sais qui
2: c'est euh... pas du
0: tout tu vois je suis,
2: ah, suis sûr que tu as vu euh, ce film de Coppola euh, Outsider
0: non ah bah, il a je l'ai pas vu j'ai bon, ouais, bah, essayé vois. Hein, ouais, de ouais, choper non, non, sur une vu. référence ça marche non, pas ouais. <rire> je suis désolé je peux me rattraper sur certains trucs mais pas là-dessus
3: <rire> ok ouais, et bah, en tout cas c'était un monsieur intéressant on n'en a pas parlé non
2: <rire> ouais.
3: vrai. Non mais, mais non mais sincèrement sincèrement euh, c'est c'est un type on va en toucher juste deux mots parce que les auditeurs auront euh, Surtout par rapport au positionnement de, de Cause commune, mm. il faut absolument lire outsider, Mais oui. le livre référence. Alors, il s'avère que j'ai eu la plus grande chance dans ma vie de rencontrer Howard Becker lors d'un colloque au CNAM. Ah ouais, ouais pas je l'avais, ah, j'ai déjeuné avec lui, il était en face de moi. Et, euh, et vous avez mangé
2: des saucisses frites. Euh, ouais, et, ouais. Et à, bah, tu,
3: au, au CNAM, on ne fait que ça, tu le ah sais ouais, bien. Ouais, ouais. C'est c'est le côté populo du CNAM. Ah ouais. Et donc, euh, du coup, il était en face de moi. Donc, euh, du coup, euh, euh, c'était un, un, un colloque sur euh, la triche, euh, sur le mensonge. Et, et donc, euh, Howard Baker euh, était invité par, euh, par un copain qui a quitté Paris 1 à cause de tout ce qui sent mauvais à Paris 1, Et il est parti au CNAM. Et, et donc, voilà, ce, ce, ce gars que, que j'aime beaucoup euh, avait monté cette journée d'études. Et Howard Baker était venu. Et en fait, Howard Baker, il a eu cette importance cruciale en sciences sociales d'enlever de, 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 ce qu'on appelle l'essentialisme. C'est-à-dire, au lieu de dire « les délinquants sont », il a dit « qui fabrique
2: les délinquants bon, ?» Il a dépoussiéré Durkheim, disons-le.
3: Voilà, il a défoncé Durkheim et il a, il a dit ben « non, il n'y a pas des, des gens en soi qui seraient des gens anomiques ou des gens dangereux. Il y a des dominants qui fabriquent les dominés les disqualifier, euh, les étiqueter, c'est ce qu'on ce qu appelle la théorie du, de la labellisation, du labeling mmh, mmh. Et donc, lui, il a dit d'outsider, et eh bien voilà, les déviants sont avant tout des gens qui, euh, par euh, l'État, par la police, par les juges, par euh, ce qu'ils appellent ce qu appellent les entrepreneurs de morale, notamment dans le cas de l'alcoolisme au volant, sont des gens qui vont créer euh, des déviants, qui vont dire celui-là est dangereux pour la société. Alors, les prostituées, euh, les fumeurs de marijuana, euh, euh, toutes sortes, voilà, les SDF. Et, et donc, lui a dit, non, ces gens-là ne ne sont pas intrinsèquement des gens dangereux, ils sont catégorisés par les dominants comme des gens dangereux. Outsider, c'est essentiellement ça. Et dans ces livres-là, il décrit ce qu'il appelle des carrières, c'est-à-dire mmh. comment ces gens-là sont petit à petit emprisonnés dans la catégorie qui a fait d'eux ce qu'ils vont devenir à travers le fait que, à force d'avoir des infamies sur le dos, eh bien, les gens deviennent ce qu'ils ont. Et donc, nos, les jeunes de cité dont on passe notre temps à dire qu'ils sont catégorisés comme des barbares, euh, comme des racailles, comme des eh bien, finissent aussi par dire Black is beautiful, comme disait Malcolm X. eh bien, à un moment donné, vous dites qu'on est des sauvages et des barbares, et ben, ok, d'accord, on est des sauvages et des barbares, et on va l'être. Mmh. Voilà. Donc, il faut absolument lire Howard Baker, okay. il faut Julien. lire Outsider, voilà. Tu peux regarder le
2: bouquin de Coppola, tu peux regarder le film de Coppola. Ouais, aussi. Bah
3: déjà, ouais, <rire> je vais faire les deux.
2: T'inquiète. T'as
3: vu,
0: mais Charis, ça fait deux mois que je l'ai pas vu. Qu'elle est me casser la tête. On est encore au mois d'août, quoi.
2: Et quitte le charbon avec les
0: black box dans la rue, ah, à Opéra, là. Hein, qui a fait moi. du direct pendant 4 heures à me prendre des, la, des gaz dans la gueule. Ok, tu peux un peu le dire à l'antenne, ça, putain Ben, bah, tu ah. le sait, hein, là, carré, Putain, ouais. putain quitter à se faire encercler, euh, nasser comme un connard, là. Ouais, hein bah ouais. Bah ouais. Mais, non,
3: mais, mais... Hey, Karim, Karim, c'est ton destin. C'est ton ah, destin. Bah c'est ta, ta carrière. C'est ta carrière. Bah ouais.
0: Lui se marrait là, derrière sa vitre, là, il était très bien au chaud.
3: Hein.
4: Voilà, tu donc, vois euh,
3: bon. donc euh, moi, moi je pense qu'il y a une lutte de classe à cause commune mmh. et que le <rire> oui. sale boulot il est fait bah par ouais. Karim. Il faut vont, le moi. dénoncer, il voit. faut le dire.
0: Non, mais je te rappelle le truc on fait une manif, on marche 4 hommes On fait Tu veux pas aller au péra Vas-y, c'est bon, on fait un direct. Et, tu vois, on avait déjà marché 30 km et je suis parti pendant 4 heures dans le feu là quand même. Ouais, c'est vrai ouais, très, est... Belle, très belle antenne, oui, c'est génial.
2: Mais, mais du coup, avec, euh, avec un recueil de, de paroles qui avait rien à voir avec euh, celui du contexte de la manifestation euh, des euh, des street medics euh, que tu découvrais hein, qui parlaient
0: euh, ouais. qui, qui non mais qui, en plus <rire> ouais. je découvrais, mais qui se lâchaient euh, le bah soir oui, ce qui en
2: enfin euh, une parole qu'on pouvait pas recueillir oui. euh, dans le cadre de la manifestation en fait. ouais. Tu crois qu'il en aura moi... bon, une oui, oui, bah oui, cette ouais. année il y a une grosse
3: euh, ah, ouais. Je, je vous propose qu'on se
2: réconcilie Autour d'une bonne nouvelle Une bonne nouvelle, ah. une bonne nouvelle enfin allez, Mais Jésus l'a dit, vas-y Mais, non, mais, non, mais, non, mais oui, mais, moi... mais, non, mais, attends, moi mais quand même Tu sais moi Patrick, j'habite à Château rouge Et tout. à chaque fois que je sors de chez moi Il y, quel... y a un mec qui brandit ah bah ouais. un truc là, <rire> Qui me dit Jésus t'aime Et, euh, et euh, il a une bonne nouvelle pour toi Voilà. Et euh, dans, dans le métro aussi C'est c'est pareil hein, Sur sur la ligne 4 ouais. Donc euh, généralement c'est pour vendre euh, la, leur merde. Leur la scientologie, revu. là. Mais, euh, mais voilà, Jésus a une bonne nouvelle et toi aussi, Patrick.
3: Bah alors, moi, la bonne nouvelle que je voulais donner et que je ne vais pas vous donner parce que la transition a été faite par Olivier, c'était que j'avais envie de vous dire que, effectivement, les soulèvements de la Terre sont épargnés pendant oui, quelques, so quelques mois. Absolument. Parce que le Conseil d'État vient de mettre une belle gifle à Darmanin euh, à, à travers tout un ensemble d'arguments. Mais comme il est déjà... futur euh, président. H moins minutes. Mais, 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 mais tout à fait, j'ai peur. Je ne vais <rire> bah pas dire n'importe oui, quoi. <rire> Darmanin va nous épingler quand il va être président en 2027. Ah ouais? Donc moi, je ne dis plus rien sur Darmanin. Non, non. Non,
2: tranquille.
0: Sinon tu auras une fiche sur toi là, ça te complique.
3: Bah,
2: disons maintenant que c'est un connard et puis euh, après on <rire> se repentit. Ouais. ouais.
3: ouais et, ça, et, hein. et, et donc là, il faut quand même prendre un peu de temps pour parler la décision du Conseil d'État. Donc je vous propose qu'une fois de plus, dans la prochaine émission, on n'en parle pas. Voilà, une fois ouais, de plus. Ouais,
2: ouais. On n'en parle pas, donc on en parlera éventuellement.
3: Voilà, mais mmh. comme tu as parlé des curés, on ne ouais. pouvait pas <rire> ne pas parler de Jésus. Des, hein. De des Jésus, de Jésus, <rire> parce que il euh, y a un magnifique article dans le Canard enchaîné. Chez les curés, le diable s'habille en TikTok. Ah Je ne oui. sais pas si vous l'avez lu. Eh ben, non, pas du tout. Vas-y. Voilà, et donc c'est à mourir de rire, parce que figurez-vous qu'il y a beaucoup de curés qui sont sur TikTok, Instagram, etc. Et euh, il y a, euh, alors je vais vous citer notamment le père Gaspard craplet qui est fort de 51 000 TikTok TikTokers. Euh, euh, 51 000 TikTokers, hein. Ouais,
2: c'est pas mal. Hein. Ouais.
3: Et donc, euh, au nom de la sainte tradition, ce bon père condamne l'idée que l'on puisse faire des hosties, je cite, avec du riz ou du couscous.
2: <rire> Pourquoi il le condamne Nico
3: Alors tu, tu n'es pas assez dans l'inspiration christique pour que j'aille plus loin avec ça <rire> mais, mais je continuerai en disant qu'il désapprouve la crémation et qualifie la masturbation de péché Ah oui,
2: ah oui, ah oui. oui, oui. d'accord
3: voilà. okay. okay. mais, mais, mais il faut savoir et je suis tout à fait d'accord avec lui Et ce mec que
2: une audience l sur TikTok, c'est assez dingue ouais.
3: Oui, mais il, peut, il dit qu'on peut être catholique et républicain, mais c'est sitôt pour dire On était quand même très content d'avoir un roi comme Saint-Louis. Ah
0: oui Ah oui, d'accord. Oui. Ah ouais. Alors moi je vous recommande de, de regarder le film Spotlight ça veut dire quelque chose Oui, qui, ça euh, me dit voilà, quelque sur, chose. Voilà, euh, ouais. sur euh, une histoire vraie, sur les 4000 curés euh, aux États-Unis euh, oui, pédophiles. Euh, et c'était une enquête journalistique et c'est devenu un film et c'était vraiment bien. Voilà.
3: Mais nous mais, mais n'en nous finissons pas avec les transitions que vous nous donnez. <rire> parce que ah. justement, j'allais finir sur Manon Tropeau ah. qui parle ah. effectivement de la congrégation des sœurs apostoliques de Saint Jean, donc, dont j'allais parler à l'instant. Je finissais avec ce, ce curé mmh. Gaspard. Crapplet, qui n'ont dit pour Crappele. les femmes violées que euh, les femmes violées qui veulent se faire avorter, qu'il qu dit, rendons grâce pour cette vie qui nous est donnée. Ah la vache. Ouais. Okay. Voilà. Alors, euh, euh, à propos, effectivement, donc, euh, des, des pédophiles, effectivement, citons le père Marie-Dominique Philippe. <rire> Euh, qui est un des plus gros pédophiles qui puisse exister en France, euh, parce qu'il a violé des dizaines de nonnes et de filles euh, de laïcs qui sont venus lui confier euh, leurs enfants. Et, euh, et heureusement, il est mort il n'y a pas tellement longtemps, mais que euh, la congrégation existe toujours, et que aujourd'hui nous avons Sœur Albertine euh, mmh. et... Euh, et euh, une autre de ses euh, copines euh, qui viennent avec 118 000 tiktokeuses euh, <rire> oh, nous parler effectivement euh, de l'évangélisation euh, avec effectivement euh, euh, leurs chasubles et compagnie et, et donc se, se pamer en direct pour dire euh, voilà que bien sûr il faut toujours pas de masturbation etc de, de ouais. préservatifs etc etc ouais. et que donc c'est une euh, voilà et que ces nonnes effectivement sont peut-être passées... Euh, euh, sous sous les sous les mains de du père Marie Dominique le Philippe fameux, mais, le fameux le ouais. fameux mais pour répondre donc au père Gaspard Craplet pour répondre à un autre curé qui alors là je, je, il y en a tellement Paul Adrien le frère Paul Adrien et il y en a plein qui sont qui sont évacués mais ah, faut dire vas-y tu dénonces quoi ouais. mais c'est absolument <rire> incroyable de, de 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 voir que euh, sur tout ce qu'on appelle la fascisation depuis des semaines rampantes, etc on a euh, aussi un durcissement du discours catholique à l'heure actuelle euh, dans, dans les réseaux euh, ouais. sociaux
2: ouais. Alors en attendant peut-être de parler la semaine prochaine euh, de l'article de Lordon euh, sur la fascisation, on va s'écouter euh, The Smith, on revient juste après ça dure 2 euh, minutes euh, 21 ça s'appelle Panique et je pense que c'est un petit peu euh, ce qu'on souhaite à tous celles et ceux euh, qu'on vomit aujourd'hui euh, <rire> <rire> pour dire au revoir. On se retrouve juste après.
4: Because the music they constantly play On the lead side streets you just slip
2: et voilà encore une fois on est pris par le temps on se dit au revoir euh, et on se retrouve évidemment Patrick la semaine prochaine à partir de 14h sur l'antenne de Cause Commune à
3: bientôt les amis
2: bisous à toi euh, Karim tu seras là ou pas je sais pas on te retrouve à ah, le oui, ah ouais. oui viens euh, avec nous, Karim ah, ah, okay. ouais, non, je pas Alors, en attendant les auditeurs et auditrices de Cause Commune retrouveront euh, Panam by Mike avec euh, Johan dans quelques instants sur l'antenne vous pouvez rester si vous le souhaitez mais c'est comme vous voulez sur Aligref FM. Ciao
1: Ciao, ciao